0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, um no é Jovem Nerd.
2: Andando, 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 Aqui é a vida
3: fica melhor com a banda larga. Aqui é Cris Dias e, ó, vou contar para vocês, a internet chegou para ficar.
0: Aqui é Ednei, Internei Souza, já faziam mais de quatro anos que eu não participava de um Nerdcast.
2: Nossa,
4: que isso? Ficou é a Maga, <risos>
1: Aqui é o Marco Gomes e a internet não é uma série de tubos.
4: Via Granja, estou muito feliz com o advento da internet de participar do Nerdcast que fazia 31 anos que eu não participava. <risos>
5: ai, ai, ai. Aqui é a
6: Zagal e a internet está com os dias contados.
5: Ixi, é, é. ou está com os dias contados? <risos> <risos> muito
2: bem, Nerdcast, né? estamos aqui com essa galera jovem e antenada.
5: <risos> jovem. <risos>
2: Jovem. <risos> Até eu
1: já tô ladeira abaixo, já passei esse
2: <risos> Nós vamos bater um papo aqui informal e divertido sobre a cultura das internets. O que aconteceu de revolucionário no mundo e como é que se fala a linguagem da internet hoje? Existe uma galera que nasceu já dentro do mundo online. Não sabe como é que é o mundo offline que nós conhecemos, né? Então, como é que essa galera vê a vida e como é que a internet muda a cabeça e a cultura das pessoas, das suas vidas, das suas cabeças? E-mails.
5: <risos> Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para
2: mais uma semana de mesa e né, canela da Zona Esguia? Vamos. Azaghal, quando a gente decidiu fazer esse Nescast sobre internet cintura da internet, Sim. a gente lança para os nossos contatos essa possibilidade. Ó, Temos um Nerdcast sobre a internet. Quem quer anunciar?
6: Na verdade, a gente lança para o Mafra. Da ele... FTPI.
2: <risos> Exatamente. E ele, e ele, faz ele faz o resto. Faz, faz o trabalho. E sabe quem foi o primeiro cara que disse? Eu.
6: Quem? Foi o Bradesco.
2: Olha só. Bradesco, o banco com o qual nós temos uma relação muito boa. Já anunciou várias vezes o Nerdcast.
6: Inclusive, gente... eu tenho conta no Bradesco.
2: É, isso é uma verdade. É verdade. Você tem conta no Bradesco. <risos> eles, foram, eles foram os primeiros a falar, cara, vocês vão falar de internet? Pô, tem que falar do Bradesco, porque o Bradesco é o banco que tem uma ligação com a internet muito grande desde o início da internet. E eles queriam lembrar as pessoas disso. Eu perguntei, o que
6: vocês querem que eu fale? Eu falei, Olha, então, presta atenção. Ah, por exemplo... <risos> o Bradesco foi o primeiro site... .com.br do Brasil. Ó, oh, excelente! Bradesco.com.br. Isso, meu camarada, em 95! Exatamente! Lá nos, nos primórdios da internet no Brasil, é isso aí, cara. Em 96, já era possível acessar sua conta pelo Internet Banking. Tá vendo? Caraca, que imagino que no... devia ser isso. No... Né? <risos> Quem começa cedo, né? Depois aprende a mais rápido, aprende né? Aprende mais rápido, exatamente. A internet vem de 96 vai <risos> ser uma beleza, né, cara? Além disso, o nosso querido amigo Marcelo Salgado Bradesco nos informou ah. que o Bradesco custeou os primeiros servidores que vieram para o Brasil. Olha... Os oh. primeiros portais e até o acesso à internet para as pessoas no começo. Muito bom. Você viu, né? Cara, Podia isso... pagar meu acesso à internet.
2: <risos> no ano 2000, o Bradesco já tinha mobile banking. E em 2008, já tinha aplicativo para
6: iPhone. Que eu uso, inclusive. Você é, usa? Bom, é
2: bom. Você, usa. você consegue pagar das suas contas? Por Com um leitor
6: de, de código de barra. Ele tem um leitor de código Ele de barra? Ele usa a câmera. Esse é o que eu mais uso nele, né? Ele tem a câmera lá e você lê o código de barra. Boa. Ele sabe, ele meio que fotografa, filma, na verdade. E dá certo mesmo? Funciona? Funciona. Você já Isso. pagou conta Eu espero é que esteja funcionando, porque eu paguei um monte de conta pra <risos> <com> ele. <risos> e esse ano eles começaram também com o Bank em
2: Zagal, Lembrando que é o acesso ao banco através do Face, Azaghal. Isso, você usa
6: o seu banco no Facebook. Você que não sai do Facebook. <risos> esse é o seu banco, né, cara? Não, é,
2: não é mais Facebook. É
6: Face. É só Face. <risos> e é F-E-I-C-E, né? É, Face. <risos> Mas aí isso, Zagal. O
2: Bradesco está lembrando, aproveitando esse podcast lembrando a todos que ele é um banco extremamente ligado à internet, que está sempre... Come, começou cedo, significa que hoje sabe tudo de internet. Tem aplicativos espetaculares para você acessar seu banco, pagar a conta, fazer tudo. É
6: um banco de vanguarda. De vanguarda, exatamente, pelo Face. Funciona no Face. <risos> Funcionou no Facebook, teve mobile, eu quero ver na Skynerd. Primeiro banco na Skynerd.
2: Então vai lá, dá um alô pra galera do Bradesco, vai conhecer, eles têm uma página facebook.com Bradesco, mostrando como se usa a rede social, na verdade, né Zagão? Isso. Muito bom. Música Outra galera recorrente aqui, amiga do Nerdcast, é a galera do BlackBerry, Azagão.
6: Exato, BlackBerry.
2: Já anunciou com a gente antes e agora quis também dar a palavra no
6: nosso Nerdcast de internet. Isso, eles quiseram falar sobre o The First BlackBerry 10 Webcast. <risos> Não é isso? o primeiro Blackberry
2: 10 webcast. Mas
6: webcast e Blackberry são palavras inglesas?
2: Então o the first
6: Blackberry 10 webcast. Exato. Você não ficou um <risos> de maluco, né? Olha só, você que é desenvolvedor, que está na América Latina, exato, e que quer concorrer ao um dispositivo Blackberry 10 Developer Alpha. Caraca, <risos> parabéns para BlackBerry <risos> e seus nomes. Blackberry 10 Developer Alpha. Hum. Ou você pode ganhar também uma viagem para San José na Califórnia.
2: Exatamente. Basta você fazer parte do evento para desenvolvedores Premier do ano,
6: BlackBerry Jam Americas, que acontecerá de 25 a 27 de setembro de 2012. Exatamente. Tá, mas, mas peraí, não confunde a
2: galera. O que acontece entre 25 <risos> e 27 de setembro de 2012 é o BlackBerry Jam Americas, certo? Certo. certo. Você pode ganhar uma viagem para o BlackBerry Jam Americas, okay. certo? Mas o webcast acontece antes. Sim. Dia 24 de julho, agora.
6: Às 11 horas da manhã, horário de
2: Brasília. Exatamente. Ele vai abordar tudo o que você precisa saber sobre desenvolvimento pra Blackberry 10. Tem. Entendeu? Se você... <risos> Esse webcast foi feito pra você que quer desenvolver para BlackBerry 10, pra ajudar você a entender como funciona, é, quais são as diferentes opções de desenvolvimento, você vai ter acesso a ferramentas e vai descobrir como fazer portabilidade do seu aplicativo BlackBerry Playbook já existente. Olha aí! Vai estar tá cheio de especialistas do setor disponível para responder perguntas durante a sessão de perguntas e respostas interativas. Então, cara, é um webcast feito pra educar o desenvolvedor de BlackBerry 10. E
6: você, meu amigo nerd, que está ouvindo pode ser um dos primeiros a desenvolver para a plataforma BlackBerry 10 quando ela for lançada.
2: Exatamente. Você já vai estar um passo à frente do resto da galera.
6: Porque é uma nova plataforma. E Blackberry. você
2: lembrando, você participando ali do webcast, você concorre a poder participar do BlackBerry Jam Americas em San José, Califórnia. Certo? certo. Link então, no post
6: para você ver detalhes. Você saber... que é desenvolvedor, Exato. que já se interessou pelo aquele outro anúncio que a gente fez da BlackBerry. Exatamente. Essa é a sua chance de novo.
2: Muito bem. Link Link do post pra você, vai lá, se inscreve e participa do First BlackBerry 10 Webcast. <risos> e se você não quiser ouvir o feedback sobre o último podcast, você pode pular para... 19 minutos, e 8 segundos. Muito bem, acabamos lá, muitos e-mails selecionados por um Trevor muitas pessoas. 7 e 10 informaram que o filme comentado é, pelo JP da Rachel Wise sobre a Biblioteca de Alexandria se chama Agora. Agora. E eu fiquei interessado, quero ver esse filme. Não sabia que ele existia.
6: O robô Roboto avisa que terão encontros SkyNerd no Rio de Janeiro, dia 5 de agosto. Sim. Em Belo Horizonte, dia 1 de setembro. Sim. E no Distrito Federal, data definida.
2: Certo, tem links aí pra vocês verem a, a chamada da galera na Skynet e vocês combinarem de se encontrar. Isso muito maneiro. Quero ver fotos e vídeos desses encontros todos, hein? Isso. Links enviados: o, o nerd Guilherme Bueno mandou fotos dele no Egito. Tudo bom? O texto... Eu quero fazer um né, editor egípcio, você quer? Não, agora não, que agora tá complicado. Não né? quero não, cara. Não... <risos> cara, não quero fazer... pirâmides, não cara. Que... Ah, eu não
6: quero, cara. Sabe, eu não quero virar... Eu... Notícia no jornal. <risos> não, antes depois. depois. Eu vou ficar mais
2: calma daqui bom, a pouco. Aí ficar. a gente vai.
6: Vamos ficar mais calmo Cara, como
2: você não gostaria de hoje? Eu
6: aqui? gostaria, mas eu não quero fazer um, um, um turismo que eu tenho que ser escoltado pelo exército.
2: <risos> não, então, agora tá complicado. Mas, então, mas eu vivo agora. <risos> tem um texto A Pirâmide do Faraó, do Marcelo Del Débil, que a galera
6: mandou aqui, muito bom. E tem uma tirinha que eu não entendi. Vídeos enviados: o julgamento do coração de pena em Cavaleiros do Zodíaco o coração é, do Ceia devagato. é quase arrancado pra fora Cego é bota o coração na uhum. balança eu tava lá um vídeo da batalha de Kadesh conflito entre Ramsés II contra o Império Itita. Outro vídeo sobre Teocracia Egípcia, mais um Saara de Floresta Deserto e, para finalizar, a mitologia como você nunca viu. Calcule que deve ser isso. Vários vídeos,
2: vários vídeos enviados. Arte dos fãs, Nerdinho Elite V2, <risos> por João Henrique Soares, Na Era da Escortidão, por Alexandre Augusto. Alô, Tony Azagal na Patrulha da Noite, pelo Thiago Santos, muito bom. Azagal Jovem Nerd em 3D, pelo Patrick Hassan, muito maneiro. E o Blue Hands aqui o Fields. Que é o símbolo do Blue Hands em vários lugares. Mostrando, as pessoas mostrando que elas estão prontas. Pelo Gabriel Tandi. Excelente. Certo? Muito bom. Muito obrigado. Continuem mostrando boa. suas artes dos fãs na Sky Nerd. E mandei para o livros Botão. Primeiro meio. William Spengler, 36 anos, historiador. Gaspar, Santa Catarina. Sobre o Nerdcast 319. Antigo Egito, algumas observações. Heródoto, nosso historiador grego. O século V a.C. foi o autor da célebre frase que afirma ser o Egito uma dádiva do Nilo, repetida acriticamente ao longo da história. Para muitos, fica a impressão que o grego quis passar, ou seja, que mais importante do que a ação do homem é o dom da natureza. Etnocêntricos e pretensiosos, os gregos tinham um despeito enorme do Egito. Sabidamente, já uma grande civilização, quando eles mesmos ainda viviam em aldeias isoladas. Ah, então, parece que, tipo... O Egito é uma dádiva do Nilo é uma frase meio preconceituosa, né? Dizendo que se não fosse o Nilo vocês não seriam porra nenhuma, tereréu. Olha aí. As comparações entre mitologia egípcia e as tradições judaico-cristãs são inevitáveis. Primeiramente, é óbvia a comparação entre as lutas de Horus com Seth e de Davi com Golias. Em ambos os casos, existe um confronto entre o um indivíduo mau, grande, forte, burro, contra o um indivíduo bom, franzino, inteligente e ágil. <risos> em ambos os casos, o indivíduo que, em condições normais, seria derrotado sai vitorioso. No entanto, a principal comparação que você pode depreender da Epopeia de Horus é com a vida de Cristo. Inicialmente, ele é uma verdadeira trindade, pai, Osíris filho, Horus e Espírito Santo Ra. Em segundo lugar, ele também é concebido sem relação sexual. O reino de seu pai, Osíris, não é deste mundo, mas do outro. Horus é o salvador da humanidade. No caso dele, a única coisa que importa é o Egito. E no de Jesus, seu povo eleito é o povo de Israel. Também ele tem de enfrentar o demônio, que é Set, se não o demônio egípcio, para poder se purificar. Horus, o filho o salvador, passa por enormes sofrimentos e estigmas em seu caminho para a salvação da humanidade. Além disso, uma imagem recorrente da mitologia do Mediterrâneo Oriental era Ísis, com o bebê Horus no colo, imagem que depois do cristianismo será adaptada para a de Maria com o bebê Jesus no colo. Finaliza-se o e-mail com a célebre frase de Napoleão dita às suas tropas em 1798, ao avistar as pirâmides de Gizé Soldados, disse ele Do alto destes monumentos 40 séculos de história Nos contemplam Olha aí, <risos> excelente bom. E os soldados não entenderam por nenhum não.
6: <risos> Eles, whatever <risos> Cadê a comida? Eric Andriolo O de vida eterna <risos> Estudante de Jornalismo, Rio de Janeiro, RJ. <risos> Boa, eu sou bem. Como? Como que vocês fazem o Nerdcast sobre Egito Antigo e esquecem de sequer mencionar Ramsés II? Ué, o Eduardo remencionou. <risos> Eu ouvi o Nerdcast 319 duas vezes, só pra ter certeza que não tinha deixado passar alguma parte sobre ele sem prestar muita atenção. Ramses II, ou Ramses o Grande, foi o mais modafoca de todos os faróis Egito. Ele subiu ao trono ainda adolescente e reinou por 66 anos. Tá Caralho! Tem até
2: tá uma série de livros que eu dei de presente quando eu era mais moleque pra Sora de jovem nerd sobre, sobre o Ramses II. O nome da série é Ramsés. Então se vocês gostam, procurem, porque é bem
6: interessante. Durante esses 66 Seis anos construiu cidades, monumentos, reorganizou o exército egípcio e conquistou vários reinos do Mediterrâneo. Foi ele que assinou o tal tratado de paz com os Ititas o primeiro tratado diplomático de paz do mundo, depois de três guerras contra eles que estavam empatadas. Como pode? As três empataram? Ou cada um ganhou uma e a terceira Detalhe. Os hititas já possuíam armas de ferro no meio da idade do bronze, e mesmo assim não conseguiam vencer Ramsés. As pedras do tratado em hieroglifos e em escrita cuniforme, hitita sobreviveram até hoje, assim como as evidências de que os dois reis que assinaram o tratado voltaram para sua casa dizendo que tinham vencido a guerra. Além disso, Ramsés era um colecionador de concubinas e calculava-se que ele teve mais de 200 filhos.
2: Olha aí, que beleza.
6: Dos quais mais de 100 eram reconhecidos. Ele mandava desenhá-los nas paredes. Olha aí, excelente. Como se não bastasse, Ramsés II foi a inspiração de Osimandias em Watchmen. Osimandias é o um nome grego, sei lá porquê, de Ramsés. <risos> Com todas essas coisas, foi uma baita de uma canelada não falar desse faraó que foi tão uma da faca.
2: Lembra da gente falar um pouco do Ramses, do Tratado de Paz e tudo. Ricardo Pugliese, 31 anos, publicitário São Paulo Capital, veio compartilhar uma curiosidade inacreditável e absolutamente nerd. Hoje sabe-se que o tempo se distorce em torno de algo com muita massa. Você sabia que se é uma pessoa ficar rolada da pirâmide de Gizé o tempo passará diferente para ela? Isso acontece porque a pirâmide tem tanta massa que acaba distorcendo o tempo ao redor dela. Caraca. Eu sei, parece impossível, mas acredite, isso acontece. Porra, beleza, a pirâmide realmente é grande, né? Mas se o pessoal ficar do lado do Monte Everest, o tempo passa diferente? Não sei. Ele mandou um vídeo do Cifer Hawking. Hawking. O efeito chama-se distorção espaço-tempo. Para quem está perto da pirâmide, o tempo passa mais lento da mesma forma que o tempo passa mais rápido para um satélite em órbita, conta da distância da massa da Terra. Aliás, mais uma curiosidade sobre isso. Por conta desta diferença, no tempo, todos os satélites lançados consideram essa diferença e, diariamente, eles têm que ser regulados. Se essa regulagem não acontecer, teríamos uma diferença aproximadamente de 9 quilômetros em todos os GPS da Terra, por dia. Olha, a gente tem que se aprofundar mais nisso não esquece sobre física, hein? Porra, Porque ele está falando que a pirâmide... Ok, a pirâmide tem muita massa, só que ele... existem objetos de, maior ima... de maiores massas
6: Feitos pela natureza, afinal. Mas, de repente, a natureza não conta. <risos> Porra, como não conta? <risos> Libert Medeiros, 23 anos, analista de sistemas Natal, Rio Grande do Norte. Quero contribuir com uma informação que não foi falada no Nerdcast 319. Pelo menos não que eu me lembre. O dia tem 24 horas por causa dos egípcios. Olha hieroglifos egípcios de 3 mil anos antes de Cristo mostram o uso de um sistema decimal com base 10. As pessoas contavam com os dedos das mãos. Certo. E, é, né? Acho que isso é bem lógico, né? Sim, sim. Eu... Então, por isso que no Simpson a base decimal é 8. <risos>
2: A base decimal é oito. É. Tá.
6: Então, por que diabos os egípcios usaram base 12 nos relógios? Tudo surgiu a partir de um sistema herdado da antiga cultura suméria. Em vez de contar usando um dedo inteiro, eles usavam os nós dos dedos. Hum. Você abre sua mão uhum. A Nerd está olhando para a mão Tô. E usa a ponta do polegar Para tocar as três dobras Dos quatro dedos
2: As três dobras Um, dois, três quatro. O total é doze 7, 8,
6: 9, 10, 11, 12... Olha só! Para medir o tempo usando esse método, os egípcios dividiram o dia em duas metades de 12 horas. Mais precisamente, em um dia de 10 horas, mais duas horas de amanhecer e anoitecer. Não, então é mais uma hora de amanhecer e uma de anoitecer, né? É. E mais 12 horas de escuridão. As horas eram baseadas no movimento dos céus. Céus, <risos> Eles acompanharam uma série de 36 pequenas constelações conhecidas como os Decanos, que surgiram no horizonte aproximadamente a cada 40 minutos, um após o outro. O surgimento de cada Decano marcava o início de uma nova hora. Olha só! E a cada 10 dias, a noite acabava com um Decano diferente. 36 Decanos se alternavam de 10 em 10 dias. Logo antes de amanhecer... Seus 36 períodos de 10 dias Constituíam o ano egípcio de 360 dias
2: Caraca, eu
6: já me confundi tudo mas Eu tô é perdidaço mas eu... <risos> não, 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 Tá convincente fiquei. pra caralho É, porque é número pra cacete aqui Esse sistema mostrou ser preciso o bastante Para antever com precisão Preciso com precisão Exato A cheia anual do Rio Nilo Olha aí quando surgia a estrela Sirius, mesmo que a duração real de cada hora variasse de acordo com a estação.
1: Muito bom.
6: Caraca, o ser humano tem umas que me impressionam.
1: <risos> tem, cara? O cara fica olhando
6: pro céu e olha só, rapaz. Aí é tá impressionante. Somente. Outra coisa que me impressiona é o origami. <risos> Como assim, cara? Caraca, porque... Assim, eu não tô falando do... do do origami pronto, né? Ah. que é interessante ah. mas o cara que pensa que dobrar o papel de uma determinada maneira vai fazer aquilo
2: é a matemática pura
6: caraca não, não é matemática isso é, é assim. magia, cara <risos> não tem a ver com matemática, cara <risos> Realmente a internet,
2: como o seu Cris Dias falou, <risos> e a gente notou que realmente aconteceu uma mudança cultural de uma geração pra cá. A, a geração Y qual é? é a, não, é... Não, é, não é a, gera... Esse a, a geração. Esse negócio y já foi, foi né? Primeira Eu primeira acho. Que... É a...
0: <risos> a geração Y é de vocês. <risos>
2: não, é.
1: Então, é
0: a a gera ele a é geração
1: Y é a última a usar papel e não usar o Google pra fazer um trabalho escolar. Então é, é a essa gente. é a geração Y. É a gente? Sou não. eu. A gente é X, a gente é... Eu, eu sou Y, eu sou
3: Y. É, eu a sou A geração y X. depois
1: também. da minha é aquela que já começou na escola com a internet. Essa que é, que é a GIF tivéssemos. Generation, né? <risos> é, são uns esquisitinhos. A são galera do GIF Animado, eles
6: cara, eles são viciados nessa porra de GIF Animado. Como você
0: percebe que o cara é geração X ou Y, na hora que ele é risado ele fala LOL, tá ligado? <risos>
5: Tá, isso é
2: muito louco, né, cara? Lolei muito. Eu,
0: Eu falo até hoje de LOL, cara. O pessoal viagem. Nossa, mano, por que você fala LOL, cara? E...
4: Esse animado é uma das melhores coisas. Que surgiram com o advento da internet. Você
0: tá ligado que gif animado tinha antes da
1: internet? É, 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 só é. Então não eram espalhados, mas existiam.
3: É. O Marco Gomes linkou ontem uma. Twitou uma reportagem sobre a luta lá do UFC e tinha um gif animado do nocaute do Anderson Silva, Eu falei: caraca, chegou, chegou no jornalismo, cara. GIF animado. Não. Que
5: época pra se viver.
4: Que época não, pra mas, se viver, cara. Não, mas, cara, pensa só a vida como ela é hoje. A gente vive um momento em que ninguém tem tempo pra fazer nada. Tipo, informação indo de todo lado. Tipo, um GIF animado que resume uma luta. Tipo, é um serviço público a humanidade. Coisa um.
1: Que discurso belo, cara. Não. Parabéns. Não. Valeu. Palmas lentamente
6: para você. O GIF animado, ele tá aí para derrubar o YouTube, né?
4: Inclusive, você foca no que, no que importa. Mas eu ouvi alguém falando uma vez que GIFs animados são emotional shortcuts. Como é que se chama? Talhos emocionais para resumir um sentimento. Do momento e como eu me sinto quando aquele Thunder que tá bombando sair tá aí pra provar isso. Gif animado o até Deus o fim da internet. Uh!
0: O primeiro gif animado que eu vi foi em 1990. Era verde, monitor VGA e era uma cena de sexo.
5: Olha,
4: ah, claro, é
2: claro. Como
0: tudo na vida começou com pornografia, tá é exato.
2: Era curtir.exe. Curtir, é,
0: tudo, <risos> na, curtir eu lembro. A tecnologia lembro. começa a ser da putaria.
6: Cara, mas eu acho insuportável esses gifs animados, que Eles transformam a internet na TV japonesa, cara. <risos>
3: Pô, aqui está animado... <risos> Agora que eu tô viciado no Tumblr, puta, GFNMAR é muito bom, os Não, caras fazem um é muito divertido. maneiro. Temos o time
2: dos odiadores. O cara que faz, é que que é faz que... o ah, deve ter que ser inteligente, tal qual o cara que faz a capa do jornal meia hora. Sim. Você acha que aquela capa do jornal é feita por um qualquer? Por acidente? Não é. Não, tem um gênio por trás daquilo. <risos>
5: Concordo.
3: Mas, cara, é por isso que o melhor site do mundo, desculpe o jovenet.com.br, é o Fuck é a Demência, cara, porque tá, tá tudo lá,
1: cara. O Cris Dias é fã do Fuck e a Demência.
4: Não, eu sou... Ele é sócio
1: E vários memes surgem lá Assim como você tem o Fortean Você tem o Nine não, não, é, com vários é, memes, é, é. Como Surge. todo
3: bom Tumblr Ele é curador, ele não cria nada Ele cata é. por aí e resume lá
2: Pois é, isso que eu não entendo Esses blogs que fazem, que juntam Esse tipo de informação, memes e tal Beleza, o cara é um curador de conteúdo que ele vai catando na internet. Curador. O Essa palavra,
6: não... ela tá perdendo o sentido daqui a pouco, não...
4: Fala três vezes bem rápido. É, né? é... Não, não fala.
6: Daqui a pouco você não sabe o que significa ser um curador, né? É. Se eu retuito, eu sou um curador, né? É isso, todos, ah, somos, internet,
0: todos
1: somos produtores e curadores. Esse é o um conceito. Orcutização do cura... da curadoria.
6: É, que a Bia defendeu a orcutização na, na rádio, hein?
4: É Foi verdade. lá no mainstream
6: defender o Orkut. É.
0: Eu vou ah, defender yeah.
4: aqui também
6: a galera super odeia
0: falar orcotização, cara, você aquele painel lá com o PC era orcotização cotização das celebridades quem aí gosta do orcotização? ninguém falou nada Falei, quem quer falar, por que vocês não gostam nossa, pessoal, não, porque a, a galera sente assim, o pessoal fala mal de orcutização, remando que, tipo, nós pobres entramos na internet é uma coisa de... Nossa, quem, Ed, né? você
4: é rico
0: <risos> a galera ela Todo mundo, todo mundo que entrou na internet, sei lá, há pouco tempo, ou todo mundo que o Orkut foi a primeira experiência, quando você fala orcutização o cara tira imediatamente ele se sente discriminado. Vocês estão estão reclamando que eu entrei na internet. E a gente tem porra, milhões de brasileiros que entraram na internet primeiro pelo Orkut. Essa galera toda se sente mega ofendida quando você fala orcutização cara. É como se eu falasse se assim, vocês não são bem-vindos aqui, saiam da internet.
4: Exato, eu acho um absurdo também.
0: É, mas eu, eu só lembrava, assim, na base de popularização, mas pra galera tem uma carga negativa forte, discriminatória, preconceituosa, classista, entendeu? É meio pesado.
6: Olha só,
4: eu não sabia disso. Tem uma parada que é profunda aí, que é, tipo, o Orkut, pela primeira vez na história da internet do mundo, da vida do Brasil, deu expressão pras pessoas, entendeu? Tipo, o Steve Jobs tinha a mesma página do Orkut do que o Manézinho lá da o Lucas Celebridade, sei lá, entendeu? Isso foi importante, deu uma cara, o cara não tinha RG, mas tinha Orkut, tipo, oh, entra no meu Orkut, tá ligado? Nananã. Então, assim, por mais que tenha vindo um monte de gente diferente da gente, foi importante pra eles, isso deu, deu vazão a toda essa, essa parada toda que a gente tá vivendo, que é a base da cultura de internet.
1: É, eu também acho uma acho elitização que... muito boba, falar Orkutização como se fosse algo ruim, eu acho que é ótimo, na verdade, tinha que ter, o Brasil tem 80 milhões de usuários de internet, tinha que ter 200, não tinha que ter 80 não, tinha que ter todo mundo, e essa elitização é uma bobagem. Peraí, assim.
2: mas calma aí. Essa é a mesma coisa que você falar, ah, puta, cara o, cara. o cara, o meu vizinho, é, é, é. Toca funk no sábado, a tarde inteira. Eu acho isso um saco. É a mesma coisa. O cara pode fazer, porra, eu não gosto. Não é porque o cara não gosta de funk, o cara. Tá sendo elitista. É?
4: Não, mas nesse caso, a palavra arcutização é isso. É tipo um monte de gente sem classe, que não sabe como usar a internet, que fala errado, que coloca glitter, tipo, no, no scrap e manda gif animado etc., e
6: etc. Mas isso não é o Tumblr? Você acabou de escrever o Tumblr!
4: <risos> o Arcute era o hipster do Tumblr, tá ligado? <risos> no meu Tumblr, no meu Twitter, no meu Facebook, eu tenho o melhor do melhor e o pior do pior, porque eu faço questão de estar assim, aberta, novas experiências da internet pra não me fechar numa bolha de sol que é, uau eu amo GIF, eu amo Glitter, eu amo as mensagens lá do Montagens Mil Grau se malar, Cara, eu, então, mas eu tipo eu, eu amo estar exposta a isso, tá ligado não necessariamente eu amo isso, mas eu amo ver que existe isso e, e tem outra internet que não é a web que eu acho ah, é incrível, lindo bonitinha mas
6: esse é o seu trabalho, né
4: isso, <risos> isso é o é YouPix, e aí tá?
6: por isso que eu gosto é do YouPix, que a gente entra lá e a gente escolhe isso Ser atacado por isso ou não, né? <risos> Eu acho legal
2: isso. Essa brincadeirinha que surge da internet do, do... Toma essa sem merigo, que a gente acabou criando sem querer no... no... Sem querer
6: não, foi tudo planejado.
2: <risos> a gente ganhou o prêmio na MTV em 2009, a gente foi lá e aí o, o Carlos Merigo, nosso querido do site Brainstorm 9, é, ele tava concorrendo com a gente e ele falou, vou ganhar, tarará. Falou de brincadeira, cara é nosso amigo. E aí o David chegou lá no, no palco no mundo offline, que é o mundo da MTV. 3% <risos> das pessoas
1: entenderam a piada, é. né? três tá é muito, Pô, né? Olha
2: lá, é. É. E aí ele falou assim, ele, peraí que eu vou twitar aqui, toma essa, arroba ser Aí, beleza, só por... mas aí como foi na TV o negócio e tal, o merigo, ele escuta essa porra até hoje, sabe? Tipo... <risos> que merda. De
5: mim, inclusive.
6: É. É. E foi engraçado porque na hora que depois a gente viu o VT, né? Não viu o VT, a gente viu no YouTube, na verdade. <risos> é. Quando eu falo isso do Twitter, toma essa merigo, eles dão um close no supla. E a cara de... De WTF do. <risos> do Supla é muito boa, cara. Quem são esses gordos, sabe?
2: É... Isso não é diferente do GIF animado, cara. Isso é, é o cara que faz uma brincadeira, passa pra mil pessoas e mil caras gostam, inventa uma variação. Eu, tu lembra do Tourist Guy, cara? O cara do, do 11 de setembro? Eu lembro. Era uma foto uma montagem do cara no topo do 1170 com um avião vindo. E aí fala assim: ó, oh, acharam a máquina do cara. Foi uma fake, uma trollagem, mas. Viralizou é bom, tá tão rápido... Eu que logo começaram... E era tão absurdo que logo começaram a ter essas versões photoshopadas do Tourist Guy no Titanic... Então, mas mas, mas essa é que a parada
3: legal da internet, a diferença, que aí a galera remixa. A galera pega a história e continua isso. daí. Então começa geral, é isso que você falou, o Tourist Guy no Titanic e por aí vai. Só é legal na internet pra mim a história é quando o cara pega aquele conteúdo e continua, e remixa, e inventa e continua a piada. E, quando você viu um bordão na televisão, bordão não é, não é novidade, você vê nos Zorro tal, tô podendo... Mas você fica só repetindo o bordão topodendo. Porque se você alterar aquele bordão, as, as pessoas fazem cara de what the fuck. Esse
6: comportamento do usuário de internet de pegar alguma coisa e compartilhar ela e... e e modificar, sabe, e fazer sua versão é bem interessante, é o que dá real valor na internet, na minha opinião. Eu
4: também acho. A gente falou um pouco sobre isso outro dia, sobre essa questão do meme, do bordão e tal. Todo mundo pergunta, ah, mas um bordão de TV não é a mesma coisa que um meme, uma gíria da internet, né? E porra, não é, porque o bordão ficava um cara lá repetindo na sua cabeça até você, né, sair repetindo aquilo na rua e da internet, da internet todo mundo participa e cria junto e repassa porque se a galera não aderir, não tem. ser quem você for na internet, você ficar repetindo todo dia uma gíria, não vai e pegar.
0: O meme na internet, por isso que tá essa comparação com o porque ele é, ele, ele é mutante, ele vai mudando, ele vai transformando em outra coisa, né? Daquele site no Your Meme, que você, inclusive, vê que um meme acaba virando outro, um meme dá origem ao outro, são mutações de uma ideia.
3: E é muito rápido. Cara, pra você pegar aquilo, criar um Tumblr e, e jogar, cara, em cinco minutos você faz o negócio, entendeu? E é tão rápido quanto a vida útil dele. Também. Né?
6: Também.
2: Tava discutindo meme com a Lulia, e ela falou assim, me diz um meme aí legal pra gente botar você tirar uma foto de você e fazer você virar o meme. Aí eu falei, cara, puta, peraí, é tanta coisa. aí Deixa eu abrir. Aí eu abri lá no, no celular. Aí tava lá, os 40 memes de 2011. 40 melhores memes. E, tipo, eu não conheci nenhum. O cara, não é possível, cara. É tão rápido. Se você ficar, sei lá, uma semana sem estar tá ligadão, conectadaço e tal, você perdeu, né, cara? Passou 30 e você
1: não viu. A não sei que você seja a Bia Granja, que vive disso. <risos> o negócio é você usar como entretenimento mesmo, cara. Chegou em você, é... você aproveitou. É. se diverte e tal, brinca. Mas não tem que ficar neurótico em... Eu tenho que, tipo nego que, sei lá, gosta de um certo estilo de música e tem que conhecer todas as bandas daquele estilo de música ou coisa assim, nego que, não precisa, meu, não precisa <risos> tipo, usa como entretenimento, se chegou é. e você chegou se não, não chegou e deixa que a Bia Granja cataloga essa porra coisa
5: pra
4: <risos> a Rosana Herman tem uma definição que eu acho bem joinha ela fala que, tipo, Twitter, as redes sociais essa loucura toda de memes são como um rio, entendeu, você chega na beira do rio você se banha e sai, entendeu é o presente, ali na hora, você não pode ficar pirando e ver o que, vai, que veio antes o que
6: veio depois, entendeu? Senão você surta. Ou você sai sujo, né? Que você não sabe o que estão fazendo lá em
4: cima. <risos> é, às vezes
2: pode
6: ser aquele rio da Índia,
2: aquele rio horroroso, exato. Mas é sagrado, pô. <risos>
0: Antes da internet, a pauta do Fantástico não era inteirinha decidida pelo Twitter, né,
6: cara? Caraca, cara, que impressionante. Cara, isso é muito né? impressionante, né? E depois, aí depois vem nego falar que a internet não influencia na mídia não
0: não. É, mainstream. Sempre
3: no mainstream.
0: Começa falando, né? Essa semana, na rede mundial de computadores, nós vimos, né?
3: <risos> Quando não tinha internet, o Fantástico ficava a semana inteira. No Fantástico, nós vamos revelar. Quem é o jogador de futebol que foi pego com três travestis? E você ficava a semana inteira sem saber, ficava conjecturando. Quem será? Será que é o fulano e tal? Hoje em dia, cara, em cinco segundos alguém já twitta lá e acabou e vai pra próxima.
2: Uhum. Não, mas aí o Fantástico vai fazer entrevista exclusiva que ninguém é, faz. É, vai né? falar
0: é, tá isso que eles a, fazem. a mãe tá travesti.
3: Né? Mas... <risos> então, mas não tá certo. O novo papel do Fantástico não é exatamente pegar o que tá sendo falado, que antigamente era fisicamente impossível o Fantástico fazer isso. Mas ele Pô, pegar cara, o que eu... tá sendo dito e comentar em cima, né?
0: Ultimamente o papel do Fantástico é dizer se uma montagem do Nine Gag é real ou É
3: verdade.
5: <risos>
0: Você lembra? <risos> Detetive virtual Vou olhar o que tava no 9Gag Essa semana, você acha que é real ou não?
6: <risos> Fantástico é o principal concorrente Não <risos> sabe,
1: eu acho, cara Fídeos
4: acertados,
1: né? E eles usam hashtag, cara, com espaço e põe na tela. Tipo, a avó que assiste <risos> Fantástico não sabe que porra é aquela. O que... que é esse jogo da velha aí? <risos> palavra, assim. aí? É o nome da matéria. O nome da matéria vem com a hashtag e a hashtag tem um espaço. Tipo, meu, é uma zona, uma bagunça. Mas
2: isso é um fenômeno mundial de, de mídia, de colocar a hashtag de tudo que está acontecendo na televisão no mundo Até inteiro. Mas não, é não é
1: feito direito, porque tem um espaço na porra da hashtag. <risos> Cara, saiado, cara, eles,
0: querem, eles querem modernizar pra uma geração mais nova se interessar pelo programa, não se interessa e ainda cria essa desconexão com a geração antiga, que não entende porra nenhuma o que tá acontecendo,
4: <risos> Eu tenho saudade do Fantástico. A primeira vez que eu vi um clipe do Michael Jackson foi lá, foi aquele black and white, sabe?
3: Musical, musical. Oh, fantástico.
5: Gente.
4: Era mega legal. Mas hoje em dia tá tudo muito ali no YouTube e tal. Sei lá, é legal, fantástico. E a zebrinha? A
6: zebrinha, né? cara? Eu que falando,
0: <risos> olha a zebrinha. Você não sabe da Zebrinha,
6: mano? <risos> Caraca, loteria e olha só. Existe um negócio no passado loteria chamava loteria esportiva. <risos> Caraca, cara. Que não, ainda é. existe. Loteria, loteria esportiva existe, ainda esportiva. existe. Pô.
3: Sim,
6: mas... Não, mas, eu vi mas, a parada... ninguém, mas a Zebra parou parada de falar de uma... e você esqueceu que ela existe. Eu espaço no Fantástico a loteria esportiva. E aí vinha uma Zebra tosca Bota e ela ficava com uma linguinha Bota e aí, aí. Ela, ela, ela dava o resultado de toda a loteria esportiva. Vale. Aí você podia marcar gerações, a coluna 1 um do meio ou 2, né? Que era o time que ganhava, você dava empate. A
5: luna do meio... É.
3: É. não no meio! faz a voz do bem. Marcelinho como se fosse é. não, mas, mas pensa, a, a história da Zebrinha é assim: a Loteria Esportiva eram 13 jogos. Você tinha que adivinhar o resultado dos 13 jogos que iam acontecer no sábado e domingo. E o único jeito de você saber o resultado dos 13 jogos ao mesmo tempo no domingo era no Fantástico, cara. Não tinha Globo.com, globosporte.com, o Twitter, sabe? Era um jeito, bom, deixa eu ver se eu fiquei milionário agora. Aí chegava lá com o teu jogo e você conferia no Fantástico. Era, era a melhor maneira de você Mais Muitos bonitar. jogos
0: eram de domingo, então o jornal de domingo não tinha. Então era o Fantástico, era o momento
3: de saber o resultado de todo mundo. É, ou mas, você bom, ia saber segunda de manhã.
6: Vocês estão me dizendo que a zebrinha do Fantástico foi a primeira vítima Oi. da internet. Olha é, mas, cara,
5: posso
4: perguntar uma coisa? Vocês tinham saudade dessa época em que vocês não, tipo... Sabiam que estavam usando um monte de coisa no mundo, mas tipo, tinha que esperar o Fantástico de falar... 13 jogos no final, te mostrar um clipe do Michael Jackson e tal. Será que eu
6: tenho saudade? Eu tenho saudade de abrir o um jornal, sei lá, e ver que vai estrear Batman semana que vem. <risos> Era assim, cara! Era assim! E não saber todos os spoilers, já ter visto todas as cenas possíveis e imagináveis da parada. E já aí com uma expectativa completamente diferente, sabe? É, eu
2: lembro. Estava eu, estava eu no carpete de meu quarto, rodeado por peças de Lego, montando minha cidade. Em umas férias. Uma hora da manhã eu acordado, que era super hipster. <risos> <risos> e aí, de repente, toca na TV. Toca na TV. Toca na TV. Que vai estrear De Volta Pro Futuro 2, nesta sexta-feira. E o meu Nescau voou <risos> na tela. Você não fazia ideia do que está acontecendo no mundo, cara. De repente, essa sexta-feira, você vai assistir de um Futuro 2, cara. Era um realmente... Eu
1: não tenho saudade dessa época, não, da Gal. É muito é, ruim. Tem um caso bem claro que dá pra lembrar bem a diferença das coisas, que é como foi o último episódio de Friends e como foi o último episódio de Lost, né, cara? E eles nem são separados por tantos anos assim. A diferença é enorme do quantidade de discussão sobre o último episódio de Friends que era quase nenhuma, então você... Tipo, você foi ver completamente na surpresa versus o último episódio de Lost, que você já vinha com discussão sobre discussão sobre discussão, dez nerdcasts sobre o negócio e essa coisa toda,
3: mesmo. Não, tá, mas
4: também não dá pra comparar Friends com Lost. É, é, a Rachel sempre acabava com o Rose, entendeu? Ter...
3: <risos> não, mas foi, por exemplo, uma série que você esperou passar no, na Warner, sei lá, e você viu normal na TV, acabou brasileira sem grandes...
4: Pois,
1: é. é
3: meses depois, depois de boa.
1: Sei lá quantos meses que acabou nos Estados Unidos e acabou aqui, e você não precisava evitar spoiler. Se demorasse é. Lost, se demorasse não, mas Lost, demorou o tempo dos Estados Unidos pra, pra cá, meu, você sabe no mesmo dia, você sabe na hora, você assistiu o stream, amigo meu, e muitos de vocês aqui provavelmente também, assistiu o streaming do Canadá lá, pra poder ver o negócio ao vivo, entendeu?
3: Ah, tanto é que Game of Thrones agora, essa temporada passou ao mesmo tempo Brasil e Estados Unidos. É.
1: Isso é uma coisa legal do mainstream,
6: é, ele conseguir entender como funciona a internet e tentar oferecer um serviço que vá atender esse público de hoje em dia, né? Yeah. Não adianta você querer ficar brigando contra o download. Ele, é, ele tá aí, cara. Ele não vai
2: impedir, cara. Não, não vai impedir. Agora, é, né?
6: porra, se você oferecer o serviço na mesma hora, é, ao vivo, não sei o que lá, a galera vai acabar
3: preferindo, de repente.
2: É o que eu falei que o presidente da Steam falou. A melhor maneira de combater pirataria é você oferecer um serviço melhor que o pirata, cara.
3: Eu não faço ideia dos números, mas assim, deve ter um número bem bonito lá na HBO mostrando o número de assinaturas que o canal passou a ter por causa de Game of Thrones junto e agora com o True Blood, né? Eles entraram nessa de que a série de domingo, a série filé, é estreia mundial, então... Pra você ter é... uma ideia,
0: eu, eu pedi HBO aqui, aqui para parte por causa de
3: Game of Thrones. Domingo à noite virou, voltou, voltei a ter programa. Mas por quê? Porque você
2: sabe que a, a HBO vai te, vai te entregar melhor a melhor imagem. Outra coisa é o seguinte, no
0: segundo seguinte, do que passou a cena... As pessoas estão comentando a cena no Twitter né? E é
6: interessante pelo seguinte Hoje a gente tem o um movimento de, da, do on-demand né Você assistir tudo na hora que você quer Independente do horário da programação Mas nesse caso, a HBO está falando Olha, você pode ser o primeiro a assistir Qual
3: é a jogada? É o do, do meu ídolo O Corey Doctor, ele fala assim Não existe esse negócio de que o conteúdo é rei O que é rei é a conversa você assiste Game of Thrones que é legal, tem peitinho e tal, mas porque você quer fazer parte <risos> da conversa. Você quer chegar no dia seguinte no trabalho e, e, e comentar, entender, porque aquele, aquele teu conteúdo é legal. Então, se você precisa gerar um conteúdo que gere uma conversa. Então, você pode ver Game of Thrones hoje? Você pode, mas você já perdeu a conversa. Então, você gerando um conteúdo bom o suficiente, as pessoas vão querer consumir aquele conteúdo na hora. Isso vale desde de conteúdo literalmente sério até o iPhone. O iPhone, ele é um ótimo celular, etc, etc, mas ele também um, um início de conversa. Cara, você tem um iPhone? Qual o teu aplicativo? Me dá uma dica, etc. Então assim, é você gerar conversas.
2: A gente tava conversando aqui, dando entrevista para a Luli, do YouPix. E Alô! E aí ela perguntou sobre as nossas atrações em vídeo e tal, né, de office, né, de player e tal. E aí a gente comentou, ah, legal, porque a atração em vídeo trouxe... Quando a gente começou a fazer vídeo... Trouxe muita gente nova, né? Pro universo do Jovem Nerd, que não conhecia, né? É, o Nerd Player trouxe mais gente nova ainda. Trouxe gente mais jovem até e tal, pra... que também não conhecia o site e tal. A, a Lully falou, é, porque, né? A televisão deles. Ela conseguiu é, é, expressar em uma frase, né? É a televisão, o YouTube é a televisão de uma nova geração inteira.
4: Inteira.
6: Essa molecada, pelo que eu tô vendo, não vê mais televisão, cara. Os e a fi... próxima geração só vai ver GIF animado.
4: Tipo, acho que a última geração que ainda tem o hábito de ver televisão É a minha geração Y A
1: experiência que eu tenho com o moleque de 17 anos De observar assim é Os caras não vêm, eles não vêm TV, cara É o YouTube o tempo inteiro E assiste o que tá no YouTube Por mais que a qualidade esteja tosca Os caras preferem ver o YouTube Ver é. na hora que quer do que ficar vendo TV do jeito que a gente conhece pelo menos, né? A gente ficava, cara o dia inteiro na TV fazia DV de casa na frente da TV <risos> cara, eles ficam o dia inteiro no computador é, entendeu? porque a gente
6: não tinha outra coisa né, cara? Era aquilo, era aquilo, né?
4: Mas, meu, pensa isso que freak sei lá, o YouTube já matou MTV, já matou o show de calor, já não. matou uma parte o YouTube pulver. não
6: matou MTV, ela se matou sozinha né? <risos>
4: <risos> e aí, meu, os, matou as o show eram... de
6: calor, Zé, né, olha <risos>
4: Ha, <laughs> ha, mas, meu, pensa isso. Tipo, as próximas televisões a vem com a internet e já vem com o aplicativo do YouTube embedado ali. Então imagina, vai ser tipo um canal, entendeu? Vai ser Globo, vai SBT, ser... YouTube. Não. Tipo, isso é friki. Já, já é, é,
6: já é. Olha só, eu tenho uma TV que, que tem essas esses paradas YouTube, Netflix, já tem tudo ali. E eu só assisto Nerd Office Nerd Player na minha TV da sala. Sim, eu não vejo no computador. Porque é, me é melhor e mais
3: prático. Eu entro lá, favoritos, pum, e assisto. Eu fiz aquilo que todo pai de criança muito pequena faz. Um dia, ah, tá bom, filho, senta aqui no meu colo Vamos ver vídeo do YouTube. Aí fiquei um círculo carinhoso, Xuxa, sei lá o quê. E aí xuxa, eu parei. Num...
2: Xuxa. xuxa, Caraca, o é que você tá fazendo, cara? cara? Mostrou <risos> o vídeo de você com lá
3: Cláudia. <risos> é, pra... <risos> Senta Lá, Cláudia. E aí ficamos, ficamos vendo. E aí eu parei num vídeo que eu fiz com ela com a webcam. A gente fazendo palhaçada na, na frente do, do, da webcam. E ela ficou assim: sou eu, sou eu, sou eu, apontando para a tela. E assim, naquele momento minha cabeça explodiu. que eu falei assim: a, a, ela vai crescer convivendo na mesma tela que, o, que os galãs globais, que é as celebridades, entendeu? Então, o conceito de celebridade pra essa molecada, assim, ah, cara, você tá na Globo, mas você tá na mesma tela que eu, eu pego um vídeo aqui, subo, e tô dividindo na mesma tela que você, então... Sim. É, quero, quero ver o que, que vai acontecer com isso. É, só você ver a reação
6: das pessoas no próprio Pix, né? Você leva os, a galera do Para Nossa Alegria e é uma loucura, cara. Se
0: você pegar a noia dessa galera hoje, tem uma, tem uma paranoia muito grande com a audiência por causa disso. Porque eu já tô na mesma tela que você. O que separa a gente é a audiência. Sim, a galera mas... não pensa nessa coisa muito do talento, do conteúdo, oportunidade. Eles pensam assim, na audiência. Sabe que tem essa parada aí do. O, a gente tá falando disso no painel lá com. Esse aqui lá Das imagens lá que o pessoal comenta lá no Instagram dele, uh, me segue que eu te sigo todo mundo de volta. Por quê? Porque o cara tem uma pretensão de ter uma audiência grande, não importa que culto. O cara fala, essa... eu já tô Sim. na mesma tela, já tô no mesmo aplicativo, já tô fazendo a mesma coisa, eu tiro foto de qualquer besteira. O cara tira foto de qualquer besteira e fica famoso, qual a diferença minha dele? Não é talento, mas... é audiência.
4: Mas esse que é a coisa perigosa da internet, porque eu acho que desde o Orkut no Brasil, a gente começou a quantificar muito explicitamente o nosso sucesso então quantos amigos você tem no Orkut quantos seguidores você tem no Twitter quantos likes você recebe é, cada Eles dizem posto? que
3: um dos sucessos meu... do Twitter foi justamente colocar na cara esse número né? Ficava, você entrava na página do sujeito e tinha um número bem grande e conscientemente claro. uns e, e outros não caraca, eu tenho, que, eu tenho que ter mais ou eu vou seguir esse cara porque ele tem muito
4: sim, mas essa é a genialidade da coisa mas também é a crueldade da coisa porque tá deixando todo mundo louco, a gente não sabe lidar com essa questão do ego, a gente nunca soube, agora é massacrante porque é muito explícito, tá ligado isso tem um efeito meio zoado na cabeça das pessoas principalmente, meu, hoje em dia as gerações, tipo, do nosso amigo jovem Marco Gomes, que tá aqui com a gente Aff. meu, tem uma relação totalmente diferente com privacidade porque, meu, você troca essa privacidade por um monte de like no Facebook, tá ligado
3: e hoje, hoje eu tava pensando também que você pensa numa piada, em vez de você virar pro teu colega do lado e contar piada, você joga ela no Facebook. Caraca, isso é muito legal, é. cara. Isso você é muito Você vai real. ter muito like, caraca, a galera deu 20 likes aqui, puta, muito engraçada essa piada. Isso é
4: uma das cara. coisas tristes, porque a internet matou a piada, e você vai em qualquer, tipo, evento social offline, e as pessoas não tem mais aquele momento que sempre tinha em qualquer festa de contar piada, não tem mais, tenta lembrar uma piada, mano, você não lembra. E
6: o papo de bar. O papo de bar. Não, o papo cara, de bar, eu bar
3: morreu com o Google e o iPhone, cara. Uh -huh. Não, não, o papo de bar virou o Nerdcast. <risos> o Google no iPhone acabou. Quem era o zagueiro central da, da seleção, do 15 de cabe em 1955? Não, eu fulano, não sei o que lá. Peraí, galera, não tem no Google aqui Não é nenhum desses dois. Fim de papo, próximo assunto.
4: Mas tem o tem um lance que fala, ah, e é o Facebook, você fica lá curtindo as fotos das pessoas, mas você não convive e tal. Eu tenho um grupo de amigas gigantes que elas convivem muito no Facebook. Eu tô meio que na bebêsfera, então todas estão tendo filho, estão casando, estão fazendo viagem, etc. E como eu tenho muita gente no meu Facebook, eu não consigo ver o que tá rolando na vida delas, mas elas vêm eu sinto que quando a gente se encontra, elas já partem de um ponto da conversa que é muito mais avançado, elas têm conversas mega profundas. E eu fico lá, nossa, seu filho nasceu, nossa, você foi para Aruba, nossa, não sei o
2: que. É porque você sabe que existem níveis é, conversas daquelas que você tem que restabelecer vários fatos antes de engajar, né? Então, por é. exemplo, se você encontra um cara todo dia, beleza, vocês estão up to date, beleza. Agora, você... Encontra um amigo que você não vê há algum tempo. E aí, como é que tá? tá eu não sei o que, tá lá ainda. A família, negócio... as crianças.
3: É, é, exato.
2: Mas aí você conta, ele sabe da sua vida. Aí você conta algo já de um certo ponto de conhecimento dele, né? E aí, é. pô, outro dia ouviu alguma coisa na rua e tal, e tinha a ver com o negócio que eu tava fazendo. Ok, mas tem certas pessoas que você tem um convívio tão pequeno, tão baixo. É, parece Nossa, que é, né? parece que é coisa ruim, né? Imundo. Tem pessoas que você... Convívio tipo, assim,
6: tão imundo,
2: você, né? né? Amigos de Suruba. Tem, pessoa, tem pessoas que você tem um convívio. É, tão pouco convívio. Você nunca vê a pessoa. Vê uma festa ou outra de família. Que, tipo, pra você engajar, chegar naquele ponto onde a conversa vai ser legal, você tem que contar 17 anos de atividade na sua vida, que você simplesmente fala assim, e aí, como é que estão as coisas? Vai chover, né? É. É
4: vai chover, é?
2: Já foi a BH? Não
4: tem. BH, né? <risos> Meu outro dia um amigo meu que não viu há um milhão de anos mandou tipo uma, um e-mail nossa meu, eu nunca mais te vi como você anda e tal, eu falei, pô, você não viu no meu Facebook? Eu
0: não compartilho o que, que eu tô fazendo no dia a dia no Facebook, eu vou lá não
4: e eu uso Mas mais a, o sistema do, do no...
0: Dias, né? eu falo uma piada, acho uma frase genial, eu coloco lá pra ver todo mundo curtir. O né?
6: Ednei, ele usa a internet como outra parada, ele não é padrão normal. É. É isso, né? é. 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 Experiências sociais.
0: você é. não tá fico compartilhando as coisas pessoais, assim, tipo, onde eu fui, o que eu comi, o que aconteceu, porque eu, as pessoas criam uma ilusão de que estão andando comigo todo dia, de que sabem tudo
6: que eu tô fazendo na minha vida. Isso é porque você não é nerdcaster, cara. <risos> se, se, se a internet a matou a piada E o Google matou o papo de bar a, O Nerdcast matou a nossa vida, cara <risos> A gente não tem novidade Pra contar pros amigos Mas Porque é todos os nossos amigos escutam o Nerdcast Mas... Nossa vida, ela é um livro aberto,
1: cara Esse lance de compartilhar Sua vida nas redes sociais tem um efeito colateral Bizarro, que a sua tia, quando você vai Visitá-la, perguntar, e aí, sua esposa tá bem? E você fala, por quê? Ué, essa semana vocês disseram que saíram E ela bebeu e tava passando meio mal
5: disse, como é que você sabe é, é.
1: Tá? Ela compartilhou Esse negócio no Facebook e tal E a sua tia acompanha o negócio E sabe detalhes da sua vida que você tipo Que ela não, ela não, não
3: deveria fara... saber, né? Porque é, não... então, mas aí eu descobri Que o Facebook tem uma funcionalidade Que você pode dizer quem não vê A coisa que você, que você postou isso Sim, é muito legal,
4: cara. Ah, mó treta esse negócio pô, desse
1: Foi pouquinho. lá pelo Instagram automático. <risos> então, pra você configurar pro Instagram, mostrar as fotos pra até. Ela... Muito... É, mó
4: treta. Ou, <risos> oh, aliás, Instagram é uma coisa maravilhosa pra reuniões de família. Porque, tipo, qualquer pessoa de qualquer idade entende o funcionamento de rolar para cima e para baixo. Então, se não tá muito afim de interagir, você fala, vovó, olha minhas fotos no Instagram. E ela fica vendo, ela fica maravilhada. <risos>
3: <risos> olha o truque. Cara, eu, eu sou um cara sustentável. Eu vou e eu volto de ônibus ônibus pro trabalho e todo dia, todo dia todo dia tem alguém no trajeto vendo Instagram, assim, a diversão do cara ele passa tempo é, vendo o Instagram, hoje era uma menina, outro dia era um cara um, mais velho e tal. Assim, o Instagram realmente orcutizou. Mas eu vou te falar que o, o Instagram é uma
6: rede social que eu gosto bastante, porque eu sigo pessoas bem determinadas, sabe? O meu Facebook também, eu tenho né, eu tenho dois Facebooks, o da Zagal, que eu nem entro, e o, o meu particular, mas eu acho o Facebook um saco. É, e no Instagram, eu... Eu curto bastante, cara, assim, sigo pouca Também. gente e acho legal ver o... Olha só, eu... o
0: Facebook da Zagal tem só 148 amigos, assim, me sentir importante agora. <risos> ah,
4: <rapaz. risos> oh, mas eu tenho uma rede social pra acordar e uma pra dormir. A minha de dormir é o Instagram, antes de deitar, tipo, antes de dormir eu fico lá vendo, me relaxo, é super gostosinho, dou dois cliques, faz coraçãozinho e tal. <risos> <risos> pra acordar é o Twitter, eu, meu, abro o olho, pego o celular, aí já abro o Twitter, porque, tipo, ver a galera ali, meu, já bombando na timeline e dá forças pra acordar e ver que tem vida lá fora. Tipo, vamos aí é que tá, que o bicho tá pegando. Então eu tenho as duas isso, redes. Bonito. Na
6: verdade, pra mim agora só tem uma rede social. Acho que nerd. É, <risos> <risos> <Olha> só. <risos>
2: Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre é, todas essas mudanças de comportamento, principalmente a nova geração que nasceu no mundo conectado já. E aí os personagens da matéria eram um casal de estudantes, estavam na mesma sala, não se falavam, e aí o cara começou a comentar no Facebook dela, mandar mention no Twitter, eles começaram a conversar pelas redes sociais, e aí eles se aproximaram e pum, e aí estão namorando, entendeu? Mas eles não se falavam ao vivo. O cara na mesma sala, mano.
5: Cara,
0: mas olha só, pela internet o cara não teve que encarar aquele olhar de recriminação caso ela negasse. A voz dela falando não, que ia ficar gravada na, pra sempre na cabeça
3: dele. A internet é, é a glória dos introvertidos, né? Que é. você, você pode se expressar por texto, você pode parar por quê? e pensar. Por quê? Por quê? Não, você não precisa,
6: você tem tempo pra pensar na resposta, né, cara? Você não precisa fumar cachimbo pra ter tempo, né? Antigamente era aquela tragada no cachimbo, você tinha o um tempo pra pensar, hoje em dia não. Eu né, conheci
1: a minha esposa Eu tinha, agora esposa, eu tinha 16 anos Ela tinha 15 através da internet, cara E Olha depois de isso. 10 anos, a gente Se encontrou e se casou E não tinha, na época lá, não tinha nenhuma perspectiva De eu morar em São Paulo, nem nada disso Então foram muitos anos aí de Sobe música romântica aí, Didi <risos> <risos> Mas vocês são casados
4: no Facebook?
1: Somos casados no Facebook, sim Porque vocês antes...
4: sabem que isso é o que conta, né? <risos>
1: que é o da internet Facebook, A gente se casou no Facebook Antes de se casar de verdade, né? Porque quando a gente decidiu que a gente ia morar junto e já casou no Facebook.
3: Já. Olha as gerações aí. A minha mulher entrou no Facebook depois que a gente era casado. Aí ela criou o usuário, confirmou o relacionamento e apareceu na minha timeline, né? Cristiano casou com a Ana Paula. E a galera começou a me dar parabéns. Aê!
4: Parabéns. <risos> é, já sou
5: casado isso é muito louco, anos, cara. né,
3: cara? Isso é muito
6: louco, cara. É muito engraçado
4: isso. Mas não tem mais for real do que no Facebook, meu, porque na vida offline, tipo, você tem, sei lá, sua mãe, seus primos, seus irmãos, sua cunhada, sua e sogra que ficam Sabendo da separação, né? Imediatamente no Facebook, não. Todo mundo tá sabendo. Aí todo mundo compartilha, etc. Aí pessoas que você nunca imaginava estão te cutucando em lugares que você nunca imaginava.
0: <risos> <Opa>. <risos> e no Facebook você bloqueia toda a família da ex também, né?
4: Olha <risos> o cara! Olha as experiências,
0: não! <risos> Esse é outro lance legal da internet que a gente acabou tá, não falando ainda, né? O lance da assincronicidade. Né? Olha aí. Falar com alguém antes era estar tá, ao mesmo tempo conversando com a pessoa. Com exceção aí do, da carta aí. Eu falo com você agora, daqui a cinco, seis dias a gente continua a conversa, né? Mas todas as conversas eram, eram sincronizadas. Agora as conversas são assíncronas. Te manda o um e-mail quando der você responde. Te manda uma mensagem quando der você responde, né? Inclu
4: Inclusive elas não são só assíncronas como as seculares, porque você manda uma coisa pro cara hoje Ele responde daqui a um século ou nem responde Sei lá Qual foi o maior tempo que vocês ficaram sem responder um e-mail enviado pra vocês?
6: Puta, cara meu inbox tem 6.526 mensagens.
3: Tá? <risos> não lidas. Cara, graças ao monstro de espaguete, o Google inventou a, a caixa prioritária. O ah, a minha caixa já
6: prioritária já,
3: já explodiu. Já gente. sambou eu também. Você vai <risos>
2: inventar a caixa prioritária da caixa prioritária. Eu tento manter zerado sempre que possível,
0: mas às vezes você marca aquilo, tipo, depois eu olho isso daí.
6: Depois eu olho a maldição do e-mail. Não é. existe, é o limbo. Depois mas eu não, olho e é, acabou, é, acabou.
0: É, eu taguei o ele, então ele sai da minha inbox, ele foi lido, ele não tá mais no inbox, ele tá marcado pra resolver depois, responder depois.
6: Quantos e-mails tem nessa caixa de responder depois?
4: <risos> <risos> mil... Vamos definir aqui, uma vez por todas, tipo, ler depois na internet é um advento que não rolou, assim. <risos> eu, eu,
0: claro. eu, eu leio depois, mas é que às vezes demora um mês, 15 dias. Não, não eu sim, o, ler,
4: eu... o ler depois
6: na internet, pra mim, é um ciclo vicioso, desgraçado, porque assim, eu odeio usar essas ferramentas Read It Later e essas porras, sabe? Nada funciona pra mim.
3: Porque ela não se lê sozinha, né? É, Quando cara, a ferramenta é, que se lê que sozinha. É um um motivos, aí, porra, é. assim. E
6: aí eu mando um e-mail pra mim mesmo da coisa que eu quero ler depois. Então eu, eu acabo poluindo
4: minha caixa de e-mail mais Exato. do que qualquer outra pessoa. Eu sou a pessoa que mais me manda e-mail. <risos> eu sou
1: neurótico com isso, com esse lance de produtividade no e-mail e tal. Minha inbox é sempre zero, inclusive agora. Por sabe? isso você
6: tá calado, tá aí <risos> zerando inbox. eu zerando o inbox.
1: Ah, Minha inbox é sempre vazia, eu sou neurótico. Minha pasta de responder depois não tem nem 20 mensagens, que eu realmente processo ela e, e respondo. Até escrevi um texto, quem quiser conferir no Papo de Homem, tem um texto meu exatamente sobre isso. Papo de Homem, tu escreveu com quantos anos? <risos> lá.
6: Acho que é papo de menino ainda, ah. pô. Eu... Sabe
3: qual é o problema do, do, do e-mail? Que, é, que a gente destruiu o e-mail? É que é, é, é até aquilo que eu tava falando antes, que o e-mail é muito fácil de você mandar. Então eu, eu demoro cinco minutos para escrever o e-mail, menos que isso, um minuto. Só que o, o cara que vai receber o e-mail vai precisar de, sei lá, uma hora para responder aquilo. O, o tempo de quem de quem responde é muito maior, então assim, é muito injusto, então é, tem cara que me olha assim, ai Cris, é, você podia dar uma entrevista aqui para a faculdade, falei, não que, ela falei, beleza cara, me liga amanhã de manhã, ah, posso mandar por e-mail, eu falo, cara, desculpa, eu não vou fazer o seu trabalho por você, você vai, você vai demorar um minuto para escrever cinco perguntas, eu vou demorar duas horas para responder, você vai escolher as três respostas que você quiser, sai picotando, tipo assim, o, o, o ônus de, de fazer a reportagem tá em você, então você me liga, você escreve o que eu falar, vai sair errado do mesmo jeito, por telefone ou por escrito, então assim, você tem que ter o trabalho. Pô, Jovenete, será que você podia me explicar aí, como é que vocês fazem para ter uma comunidade tão legal? Sabe, eu, eu demorei 30 segundos para escrever essa pergunta, e se você for realmente responder o um negócio, você vai escrever um livro para me responder. Pode crer.
4: Não, mas eu acho que tem isso, né? As pessoas simplesmente mandam um e-mail, tipo, resolve aí, não tá nem... Eu odeio, eu odeio quando eu recebo e-mail as pessoas estão criando demandas pra mim. Cara, eu já é. tem demanda pra cacete, tipo, não precisa me mandar mais. Mas eu acho que se a gente... Se e-mails fossem cobrados tipo, por caractere, por sei lá, qualquer coisa eu é melhorar muito o mundo, entendeu?
1: <risos>
4: a gente ah, o e-mail
1: tá pedrada por causa desse seu comentário
4: Eu tenho uma técnica Que eu nem sei se eu poderia estar tá falando Eu tenho duas técnicas, na verdade Uma que vai me dar problemas com a lei E outra com o pessoal que me manda e-mail mesmo a, a que me dá problema com a lei é O melhor lugar pra responder e-mail é no trânsito Porque você fica sucinto, tá ligado? Você não tem tempo, você tá entre um farol e outro Entre um CT e outro, você tem que responder rapidinho Ali, pá, né? Não, não, você não fica enrolando então, Eu coisa é
1: meu carro esses dias por causa de Disso. Olha aí, pulbox. aí. Ah, Essa aí. É, mas é prejuízo, tá? Aí tá tudo certo e ninguém se machucou. Eu tava parado e avancei, então só quebrou um pouquinho o carro, não machucou ninguém. Não,
2: gente, olha só, isso é extremamente desaconselhável. Hein? É, eu nunca eu, mais faço
4: Não, eu nunca fiz isso. Um amigo meu que faz e me. Amigo... Ah. <risos> e a segunda coisa que é sensacional pra esses e-mails, que acho que todo mundo aqui deve receber bastante: ah, por favor, qual é o sentido da vida? Como você faz pra montar um, né, um podcast? Né, Monografia.
6: Né, né? Tô fazendo um TCC, tô fazendo TCC. É.
4: A minha técnica é qualquer e-mail desses de pedindo coisa ou que enfim não é nada da, do meu círculo, eu deleto a primeira vez. Tipo, eu, me, eu leio rapidinho e deleto. Aí se a pessoa quiser mesmo, ela vai me mandar um segundo e-mail. Aí sim Boa. eu
2: Caraca, Boa! Caraca, excelente! Boa! Que aí o cara tem que provar que ele quer mesmo.
4: Exato, porque <risos> ele quer, é, ele vai meu tipo, porra, você viu meu e-mail? Nananana. Ah, não, nossa, não tinha visto! <risos> excelente!
3: Thank <laughs> you. Cada pessoa tem um método preferido Pra entrar em contato Então outro dia eu fui chamar o Alexandre Matias Pra participar do Braincast E mandei uma DM pra ele E aí chegou na segunda-feira Que é o dia que a gente grava Ele não tinha respondido mandei um e-mail Pô, te mandei uma DM Você viu? Ele falou, cara Eu não leio DM Eu mal vou no Twitter e tal é, Só me manda por e-mail E comigo é o contrário Tipo assim você Manda um e-mail Vai cair no buraco negro Lá da, da ah. minha inbox Eu não vou ler DM é a melhor, é a melhor maneira
4: é, DM é não site. chega por e-mail?
3: Chega, chega Depende de como você configura. Mas, né? mas apita no celular também, entendeu? Chega por e-mail Depende de como no você liga. Ah, é, Depende de como você configura.
4: Isso aí é um bagulho que eu desabilitei. Todos os meus aplicativos do celular não tem notificação habilitada, porque tipo, eu não quero ser escrava da demanda da rede social, saca? é, é outra coisa.
0: Então, pra mim, meu, o melhor é o e-mail. Agora, o pior de todos é você me telefonar, você me ligar. Você odeia? Eu odeio. Cara, eu odeio. De... Cara eu, odeio. eu odeio. Cara, é assim: tem uma meia dúzia de pessoas. Você é uma meia dúzia, não, vai. Lá, tem umas 20, 30 pessoas assim que pode me ligar de boa, eu conheço as pessoas, eu, eu sei eu, eu, quando eu iniciar a conversa, eu sei do outro lado como que essa conversa vai progredir
6: deixa eu, deixa eu tirar teu nome aqui da minha agenda então <risos> <risos> quando o Instagram caiu, caiu metade da internet, as pessoas começaram a tacar fogo nos carros na rua, eu vi um, um uma conversa sua com algumas amigas suas no, no Twitter e uma delas tava indignada eu confiei a minha vida num, num aplicativo instável, sabe? Não, tipo, mas
4: Cara, não, é, as mas... fotos né? é
6: engraçado como as pessoas reagem, cara
4: Detalhe que de todas as fotos que eu Instagram ficam salvas no celular Exatamente, eu, eu ia botar é. isso, mas
6: eu falei, ah não chega.
4: Mas cara, mas, mas sabe esse negócio de cloud computing eu acho muito louco, porque dá meio medo, assim, você tá colocando um negócio numa nuvem, aí, tipo, eu acho o nome já péssimo, porque neuro, neurolinguisticamente falando, tipo, uma nuvem, você é só o bagulho de cima, si, cadê minhas fotos? <só. risos> Exato. Não, não é verdade. Tipo assim, história. você tem que ser
6: um, pelo menos um semideus pra soprar e uma nuvem sumir, mas beleza. <risos> se você
4: fizer força mental, acontece, Um dragão. Pô.
6: Mas é o que eu tava falando outro dia, ah, vamos confiar na nuvem, cara. Se a nuvem desaparecer, fodeu o mundo tá indo pro caralho, cara. A nuvem não deveria ser
2: um, uma coisa melhor do que um servidor único, no Outro Center, por exemplo? Pois é.
4: é. Porra, a Amazon caiu, caiu todo mundo, o servidor da Amazon, cara. Caiu uma porra de um raio lá, e aí o que aconteceu?
6: Não, não se perdeu a informação, não se perdeu a informação você
1: só, você só fica fora do ar um tempo até que os servidores se reorganizem meio que organicamente e a informação volta pro ar, o grande lance é, é eles que... são
0: eles eu... são distribuídos caraca, né? essa,
2: é. a nuvem é a SkyNet bonita, e então é <risos> <Skynerd. risos> SkyNet 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 bonita é, é, não, mas, mas ó,
4: isso mesmo a, elas... nuvem a, a
0: nuvem A é a SkyNet exatamente
4: cara. mas já que a gente ia falar então de coisa vintage da internet, tipo, eu estou proclamando meu HD externo a coisa vintage mais incrível da internet aí do mundo. <risos>
0: Vintage, meu, coisa vintage é conectar é? na internet com o trompet Winsock, cara. <risos> Olha,
2: caraca, cara. Caraca. Puta, você me lembrou aí dos meus tempos de, de, de suporte à conexão de internet de cliente, que eu ia lá Nossa.
3: instalar o trumpet Winsock. sock. É. Nessa época. Naquele tempo disse Jovem Nerd aos seus discípulos. Né? <risos> é.
2: Você acha que a, primeiro, a primeira cultura de internet assim exclusiva? Foi o Emoticon?
1: Foi. <risos> Com certeza. O Emoticon é dos anos 70. Não olha.
0: Não, cara, foi cultura, na verdade, é, não de internet, né? De informática, né, cara? De tecnologia. Né? Não, mas
1: ele é de internet, porque ele foi feito pra e-mail. O cara. Pra e-mail ou pra chat. Chat da UOL. Não, ele foi feito pra <risos> Tinha, Foi contar a história do Emoticon. Tinha um, um, eles tinham grupos de discussão lá por e-mail nos Estados Unidos, e o grupo de discussão rolava assuntos sérios e assuntos de piada. E pro um dos, dos, das pessoas do grupo, um, um mais sênior, tipo um professor, alguma coisa assim, falou, ó, oh, não quero acabar com as piadas de vocês no grupo, mas pra identificar, coloquem no assunto os dois pontos e o parêntese, porque aí todo e-mail que for de piada a gente vai saber, porque naquela época até pra abrir o e-mail era lento, pra você baixar o e-mail era lento, então dava trabalho ficar baixando piada se você não queria saber do assunto. Uhum. Então o cara propôs que se colocasse dois pontos, parêntese, que isso representava um sorriso se você olhasse de lado, ele até explica isso, e que era isso, isso se identificar os Caraca,
2: nossos... eu e o Azagal viramos a cabeça. Quem mais virou a cabeça aí? <risos> Quem mais virou a cabeça aí pra imaginar? Eu virei
1: pra falar. <risos> Caraca,
6: eu que eu brincadeiro. Brincadeiro.
2: Eu tenho certeza que milhares de pessoas viraram a cabeça agora. Se você virou a cabeça, bota aí nos comentários. Eu virei a cabeça.
1: Aí o cara propôs isso. Compartilhe se você virou a
3: cabeça. Hello.
1: E aí o cara.
0: Se você virou a cabeça, curta, se você não virou, compartilha,
6: pronto. É, 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 Aí pô. o cara
1: propôs isso lá no final dos anos 70 e desde então a coisa vem, cara. Mas foi criado pra, pra internet e provavelmente é uma das primeiras coisas, cultura de internet mesmo. Antes mesmo de o web, né? Na época era só e-mail sim, e... Sim. e Até
3: hoje né, tem uns emoticons super complexos de caracteres japoneses Ah, e não, tal. cara,
2: puta, não entra nos emoticons japoneses, porque esse não conta, cara. Porque é muita loucura. Como tudo no Japão, você tem que ser japonês pra você conseguir entender essa porra, entendeu? Não dá, não dá pra entender o monte de japonês. É, não. os
0: japoneses são sem virar a cabeça, né?
5: <risos> é, 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 verdade,
2: é verdade, é verdade, é reto. Mas é muito louco, é
6: bem complexo.
0: Mas é que de ironia, cara, que você coloca lá if, underline, if,
6: assim. Que, é Caraca, tipo uma cara... que porra é essa, cara?
0: É uma carinha do tipo assim, não acredito que você falou isso, cara, tá ligado? <risos> if, <risos>
2: underline, ifen? if. If, underline, ifen? underline ifen.
0: Faz if. Uma under... tipo... não,
2: é uma carinha com os olhos meio fechadinhos com a boca é, séria.
3: É, é. é, do tipo assim, puta que bosta que você
0: falou, tá ligado? Se isso. você digitou
3: if, underline, if no seu computador, compartilhe também. Tá?
6: <risos> Falando em negócio de linguagem de internet. Por que, que as pessoas agora elas resolveram não usar mais aspas e usar tio?
4: Tio irônico. Oh, caraca, caraca Cara, é nossa, cara
5: eu vou nem sabia tio é irônico. ensina aí,
3: ensina aí
4: é. então, esse tio, cuja origem é desconhecida existem várias fontes, mas nenhuma comprovada ainda de acordo com a mimipídia
5: <risos> é um tio irônico
4: ele serve pra duas coisas, na verdade no começo dele ele servia pra designar quando você estava ouvindo uma música então você colocava esse tio daí escrevia a letra e colocava o tio final e aí depois ele começou a, usar, a, ser, a ser usado como uma aspa irônica, entendeu então tipo, quando você quer falar assim, por exemplo o advento da internet, como a gente sabe que é super cafona falar isso.
2: Sim, sim.
4: A gente coloca entre tios irônicos, entendeu? Sim. O advento da internet. Ai, cara. E você
6: poderia usar aspas irônicas?
4: Não, mas aspas irônicas não é tão irônico quanto tio irônico. Tio
1: irônico, ele é tipo um negrito do tio irônico.
3: Não, mas eu acho isso legal, cara. Porque é difícil você passar ironia, sarcasmo e afins num, num texto escrito, né? O Alex Castro, outro dia, tava botando no Facebook. Ah, galera, eu escrevi um texto e a galera achou que eu tava sendo irônico, eu nunca sou irônico porque não dá pra você saber quando o cara tá sendo irônico, então assim é, é, outro, outro dia eu, eu no jogo do Corinthians, eu caí na besteira de quebrar um raciocínio em duas tuitadas e na segunda eu botei entre aspas e, e fui irônico é, sei lá o que que eu falei, eu zoei o, o Corinthians, mas na verdade eu tava zoando quem falava daquele jeito, ou seja, fui júnior na parada, e <risos> aí entrou um monte de corintiano: você é um merda, você não que eu falei, ai cara, puta 20 anos de, de carreira e eu, eu, eu caí numa dessa. Mas nesse caso o tio irônico não ia te
4: você pode fazer duas coisas tipo, colocar um texto inteiro entre tios irônicos então fazer que nem o um html você abre a, aspa, a, né, a chave em ironia escreve tudo que você tem que fechar daí fecha a ironia no final uhum. Mas esse é é bem... um
3: hashtag ou, ou, coisas do tipo o hashtag sarcasmo, hashtag ironia #irônicozão.
4: dá pra fazer um guia só de aspas e outros itens irônicos da internet
3: você vai botar o
0: note também só que não no final
2: só que não é novidade, né? Ou não? Eu tô começando é, a ver É agora. novidade, só que não, um não
4: é Porque a gente
0: <risos> sempre usou o ou não Ou
2: não
4: é de um quatro anos atrás.
3: A gente sempre usou ou não? Só... É, Caetano, Caetano sempre usou, ou não. Ou não.
4: É, na internet, eu digo, porque na <risos> uh -huh. Tropicália é de realmente... Na sim,
5: tropicália.
4: Aí. <risos> e aí, depois aí, só que ao é contrário, depois aí o Brinks aí agora é só que não, e agora é o menos que também, pode ser usado.
5: <risos> Nossa. É, excelente. vai ficando
4: meio telegráfico. <risos> <risos>
2: Vocês acham que essa cultura começou a ficar mais forte depois do que eles chamaram de Web 2.0?
4: Certamente. A Web 1.0, bom, pelo era a internet parada, não era social, vamos dizer assim. Era cinza,
6: internet cinza. <risos> Cara, o mais social
0: que tinha eram as listas de discussão e aqueles é. e-mails que o pessoal colava para 3 milhões de pessoas.
4: É, o ICQ que era one-to-one, -one, né, vamos dizer assim. Ou, sei lá, tipo, fulano entrou na sala. Mas não tinha... Tipo, a Web 1.0 no Brasil, eram uns portais, vamos dizer assim, todos dominados pelas mesmas famílias, que já dominavam os grandes, né, os veículos mainstream, etc, e então não foi mega expressivo pra, pra gente, assim, não foi muito bacana em termos de criação de uma nova cultura, mesmo que, ah, tinha os blogs, mas daí blog, todo mundo se sentia meio intimidado, é muito espaço, não sei o que fazer com esse negócio. Mas né? o blog né?
2: também já não veio é, na onda de Web 2.0, a é, ferramenta
4: do blog? É, é,
3: o início, né, o início.
4: Isso. Não, o blog é mais antigo que a Web 2.0, o social, como dizem. Eu acho que a primeira ferramenta. Não sei, posso estar enganada, é que eu lembro que falaram, puta, isso é muito Web 2.0, acho que foi o Flickr, sei lá. Que era uma lógica eu muito diferente. Na
1: época, época, teve o Flickr, teve o Delicious, teve um monte que veio ali, um, um junto do uh -huh. outro. Não dá muito pra saber o que que veio primeiro, mas. Tem, mas tem Caramba. gente
3: que fala que, o blog... a, que a Web 2.0 veio. É, são três coisas. É. Todas essas ferramentas, blogger, Flickr, Delicious, blá blá blá, a banda larga, né? Pegar na, nas casas, cada vez mais e mais casas terem acesso à banda larga, o que significa que você está conectado o tempo inteiro e caiu o <risos> preço dos equipamentos, as câmeras fotográficas, as câmeras de vídeo, as câmeras digitais e, e etc para você realmente produzir
1: um conteúdo além do texto, né? É, mas eu acho que esse eu... termo web 2.0, ele em si já é datado, né, cara? Então, Sim, sim.
0: eu só mais a definição, na verdade, que é uma buzzword de marketing, foi criado lá pelo Tim Array lá, pra vender livro, para vender é, é pra palestra, para vender evento, é, é... tá ligado?
2: Não, não, ah, mas, é, mas ela estava tentando identificar um novo comportamento, não estava?
0: Não, não, sim, ele, tava, sim, ele, ele tentou... Quem criou quem o quem negócio, fronteira. que é Timorea, ele estava querendo ganhar dinheiro. Mas nessa não. época aí, que foi criado o termo Web 2.0, começou a ter a web mais social. Uma então, quem, que não era... quem, quem assimilou o termo com a época ao invés de, do, do tio Riley que ganhar querendo dinheiro, é a, 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 a termo um web 2.0 é a questão da socialização do conteúdo
4: que eu acho que na verdade tem, tem, é isso e mais um pouco, porque eu acho que a web 1.0 ela era muito estática, ela reproduzia muito o um modelo velho de broadcast, né, então tipo uma pessoa falando pra muitas não sei o que na web 2.0 começou a gente começou a, a inverter isso. É pra você
0: ter uma ideia foram duas coisas desconexas, o Orkut foi lançado no mesmo ano que começou a se falar de web 2.0, mas uma coisa entrando a ver com a outra, só que aí a gente recebeu Recebeu essas duas coisas ao mesmo tempo e a gente associou os termos.
5: Então é. eu não
2: entendi o que é web 2.0. É Uma web porra, mais social.
1: Então. Mas Tio. a Orkut não é web mais social? Segundo o Tim O'Reilly, que é o cara que meio que fundou o termo... Fundou o termo.
5: <risos> o termo, é.
1: As farizões. é uma série de tecnologias que por isso que eu falo que é datado, porque são coisas pra gente hoje completamente triviais, que é você taguear as coisas ao invés de classificar, você botar tag, tipo o que você faz no Delicious, no Flickr, ou no, no hashtag no Twitter, que é uma coisa que nem existe mais no Facebook, por exemplo. É você ter a tal da, da auto-organização pelas pessoas, então é o crowd lá, organizando a informação, mas são, é uma série de tecnologias que hoje pra gente já são completamente triviais pra, mas que na época eram a, a, o, boom, o boom da, da, da internet.
0: Tal. É, na época o usuário poder colocar conteúdo é. na internet, aí pegando o gancho no que a Bia tá falando, que era os portais que colocavam conteúdo, ainda a jornalista, a empresa tudo assim. O usuário poder começar a colocar conteúdo foi o grande, a grande virada.
4: Exato, e eu, eu acho que essa é a base de toda a cultura de internet que a gente conhece hoje que, meu, nós é, é... cinco aqui nessa tela, fazendo conteúdo e tendo mais audiência do que programa de rádio e afim, entendeu? Ou
6: o Live
0: <risos> <risos> é, Cara, blog que já entrava nessa do próprio usuário colocar, mas não era tão ágil e fácil, o não, é. popularizou
1: isso geral, né? Uma série de tecnologias tinha muita coisa também, por exemplo, uma coisa completamente técnica que chama Ajax que é o fato de você exibir informação na tela e trocar o conteúdo sem precisar recarregar a página.
4: Gente, e o advento do Flash? A gente tem que falar de
5: <risos>
1: Caraca, cara. então, o Flash não era mais o Web 2.0 mas o Web 2.0 foi esse período que é uma série de tecnologias, por isso que eu falo que é muito datado, assim, que é um negócio que pra gente hoje já não faz o menor sentido falar dele a não ser como sobre contexto histórico porque é uma coisa que já passou completamente assim,
0: completamente. Os caras precisavam explicar, tinha um outro o, o ponto comercial do Web 2.0 que é a outra explicação que o Marco da tecnológica. O contexto comercial era o seguinte, um monte de empresa tinha se fudido já na internet, tinha tentado entrar na internet, não tinha dado certo, tinha abandonado a ideia. E os caras precisavam convencer essa galera a voltar, tipo, meu, tem um monte de tecnologia nova agora, a gente precisa convencer esses caras que vale uma outra tentativa, tem mais audiência, tem muito mais chance de dar certo. Vamos falar que é uma internet nova, agora é web 2.0. Não, aquele seu projeto não deu certo foi porque ele é web da boa, ele é na web 1.0. Você precisa conhecer essa web 2.0 agora, tem isso, 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 isso. E você mais... ganham ganha
4: uma meia. É, é, é
1: tá
5: Tempo,
1: Isso acontece, cara. Aconteceu muito Oh, ele tá com uma visão amargurada, da. <risos>
5: Aconteceu né? <risos> é,
1: Isso de tempos em tempos acontece. Agora a última que a gente viu. A última que a gente viu foi a cloud computing, que veio lá de novo o buzz de ó, oh, sua empresa já está nas nuvens, sua empresa precisa estar nas nuvens. É, é buzzword pra vender, cara. cara. Tempos em tempos tem.
4: Oh, e uma palavra bacana que define o momento de agora é cibridismo O <risos> <risos> que, que é? Que cibridismo.
2: <risos> Como é que é? Cibrid. Cibrid
4: hibridismo, ela é, é, meio que fala que hoje em dia a gente está se tornando seres cyber-híbridos porque os nossos gadgets se tornaram uma extensão da gente, no sentido de que a gente está sempre conectado ao 3G, sei lá e cada vez mais vai ser assim então a gente não tem mais aquele negócio de estar conectado a gente é conectado, e esse de ser conectado, transforma a gente em seres cyberhíbridos e por aí vai. Interessante. É, era,
0: achei que era cidridismo, que era do Cid do é, Também
5: existe. Também, então. Não, é, e é engraçado
6: porque realmente, antigamente, você perguntava, né? tinha essas perguntas de jornalista, é. de pesquisa. Quanto tempo por dia você está conectado na internet? Todos, né?
4: todos eles, amigos Estou sempre conectável.
1: Eu que respondi isso para um jornalista uma vez, cara. Foi muito deu... bom essa resposta, cara. <risos> é. Como é o que foi? Ray Kurzweil, tem um autor que chama Ray Kurzweil que ele fala da singularidade, que parece ser um estado avançado aí nesse hibridismo. Oh, que,
3: que bom que você trouxe esse assunto.
1: Mas <risos> é, sério, não é mais? Ray Kurzweil fala desse lance da singularidade que é você ser, poder fazer o, o, o ápice dele seria você fazer o piloto da sua consciência. Então você deixa de precisar do seu corpo, você pode ir para um computador e com isso você consegue fazer download da sua consciência para um outro lugar depois. Parece meio viagem de ficção científica, mas é segundo o, o que os caras falam é que o jeito, a evolução natural do homem é o único jeito que a gente vai conseguir, por exemplo, sair do planeta Terra, porque o corpo humano não aguenta viagens e tal. Você vai fazer o piloto da sua consciência e depois você faz o download da sua consciência para um outro ou fica lá mesmo nesse tipo lugar? Tipo,
3: Avatar, assim. né? Mas aí você faz uma
2: cópia, você faz um copy ou você faz um move? <risos>
3: Os <risos> móveis arquivos e Você copia de autor de ficção científica. Você que corta, você, <risos> você corta. O perigo é você cortar, né? Eu, eu li um livro de ficção científica muito legal, chama Acelerando, que o cara usa isso. A, a personagem principal faz um upload dela para uma nave espacial, que, como é só um computador, o cara descreve como do tamanho de uma lata de Coca-Cola. E aí essa nave vai para não sei onde, um lugar muito longe. E aí ela pode ir muito rápido, porque ela é pequenininha usa pouco combustível, faz o levantamento que ela precisava fazer. E aí faz o download de volta pra cabeça dela E aí ela tem todas as memórias Como se ela tivesse ido a, sei lá, a Marte, onde é que ela foi Então faz um, um merge do, do negócio
4: Caramba
1: Que louco
4: uh -huh. <música> Tava lendo uma notícia meio interessante pra quem faz conteúdo na internet, que é sempre uma questão, né? De quem paga a conta, não sei o quê. Não sei se isso é interessante pra todo mundo, ah, mas... Ah,
3: monetização! Aí! <risos> não dá não. pra falar, então, tia, mas...
0: como, Olha, como ganhar dinheiro com a internet, eu já
4: agradeço. Não, não, não. Eu achei uma coisa interessante que os caras estão fazendo, abriram o Kickstarter, tipo, eles estão propondo pros leitores do site. É um site... bom. Oh, o Arcade, fazia. né? É... E, ah, eu
0: vi isso aí, é muito foda.
4: É um crowdfunding de, pra tirar os anúncios do site. Então, por 250 mil dólares, eles ficam um ano sem o super banner. Por não sei quantos mil dólares, eles ficam sem todos os banners da, da homepage. Aí vai sucessivamente. Eu achei engraçado que eles têm alguma, alguns bônus, assim, que eles não revelaram. Tipo, se eles chegarem a um milhão e meio de dólares, eles vão, tipo liberar uma coisa incrível no site que ninguém sabe o que é. Olha aí... que
6: interessante,
4: hein? Eu achei interessante, daí eu fiquei fazendo as contas. Então, tipo, 250 mil pra um ano sem Super Banner. Dividido por 12 dá uns 20 mil dólares por mês. Eu achei bastante dinheiro. E eu fiquei pensando se eles estão cobrando dos leitores preço cheio ou com desconto, sei lá.
3: <risos> é, tabela americana também, né? Mas
6: sabe qual é o problema? Você... É assim, eu já tô pensando já Jovem Nerd, eu achei uma boa ideia. <risos> O problema é você botar isso no seu... Vamos, vamos dizer que a gente faça isso no Jovem Nerd, como exemplo. Não, aí, e pronto. seja um sucesso. Sempre que você fala no Brasil em pedir dinheiro pro seu leitor ou não, ouvinte, não. você automaticamente é chamado de mendigo. Exatamente. <risos> e aí depois vem tudo aquele mimimi, que o conteúdo é, de... é um saco. Mas vamos dizer que o cara consiga fazer isso no blog dele e ele fique um ano sem Superbanner ou qualquer... O cara consiga um milhão de dólares e tirar toda a mídia do site dele. E depois de um ano ele não consiga renovar isso. Ele se fudeu, Né? É, mas ele é vai restartar. É? Oh, as ações, no sabe, o cara tá sem estatísticas, tá assim, porra nenhuma.
4: É verdade. Eu não sei, é não, acho que, acho que...
0: Não, cara, estatística oh. de resultado de campanha, Bia, do tipo, bota ah. é o CTR médio do seu site.
1: Exato, então, sabe, é. cases... Só isso, relacionamento com anunciante, que é uma coisa que... Exato, fala... né, bem complicado isso.
2: É, mas é uma escolha, a escolha do cara.
3: Eu, eu,
1: eu fiquei animadão quando eu li a notícia
3: dos caras, eu acho inclusive que, não, não especificamente pra esse tipo de coisa, mas assim, o, o, esse modelo de crowdfunding, de kickstart e tal, tá mudando a maneira das pessoas é, terem ideias e botarem as ideias em prática de livro a, a sei lá foguete. mas isso é
6: um modelo de negócio da internet que é muito pontual, não pode ser uma parada para médio nem longo prazo, você tem que fazer isso para algo que aconteça,
3: para um projeto X sabe, que vai tem começo, meio e fim. O nome do negócio é Kickstarter. Ele foi bolado inicialmente assim, tive a ideia de fazer um guarda-chuva transparente, mas eu não sei se existe um mercado para guarda-chuva transparente, então eu vou botar aqui, se eu conseguir 10 mil dólares, eu vou passar a fabricar guarda-chuva transparente e qualquer dia tá vendendo na rua aí. A ideia do Kickstarter original é isso, mas tem gente usando assim, ó, eu quero lançar um livro, se eu conseguir 10 mil dólares, eu lanço o livro. Se eu não conseguir, é sinal de que ninguém tá interessado no meu livro, eu não preciso nem me me dá o trabalho de sentar o rabo e escrever o livro entendeu, então é, o que esses caras estão fazendo
4: termômetro também, né, é, é, termômetro. Tem, tem um projeto
1: aqui que eu estou vendo agora, que chama OIA que é um novo tipo de um jogo né? é, é um né? um Exatamente, console. é um console que vai jogar joguinhos é, é, mais parecidos com jogos de, de celular e jogos
6: tal jogos é indies tipo.
1: É, em jogos indie não são de celular, mas jogos indie com gráficos bons e tal, mas no para você jogar na sua TV. Isso. E eles estavam tentando levantar 950 mil dólares em 28 dias. Em uma
6: hora eles conseguiram 300 mil.
1: Em uma hora eles conseguiram 300 mil e em um dia eles conseguiram 3 milhões de dólares. É. Uau. Então é bem pra você pegar assim a demanda do negócio.
3: E aí é pro cara que ele se ele fosse numa empresa ele ia ter que convencer o empresário de que essa era uma boa ideia. E aí o cara ia falar assim tu mas me traz um plano empresa. de dinheiro. Não, me dá um plano de negócio, fazer uma pesquisa quem são seus concorrentes. Assim o cara foi lá e, e botou ó, eu tenho aqui 3 milhões de pessoas sei lá o número que foi, que já deram dinheiro, não é que estão interessados, é, é diferente você sair na rua fazendo uma pesquisa ah, você pagaria para ter o, o Nerdcast, quer dizer, não, bota o seu dinheiro aqui passa o teu cartão de crédito aqui se você não passar, a beleza, você está votando com o seu dinheiro, entendeu? Não, assim, isso eu é acho... bem
6: interessante, mas eu, eu acredito que a ideia dele de crowdfunding ou Kickstarter é algo realmente muito pontual, sabe? É, Porque senão não, meia... esse, 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 esse é, Penny Arcade, ele é. vai se, ele, se isso funcionar para ele, daqui a dois, três anos ele vai virar Wikipédia seu, com o Superman aí implorando por dinheiro, sabe? É verdade. Basicamente isso. Não, o, o próprio é, cara definiu. Mas... Tipo,
4: crowdfunding é o antigo mendigar por coisas, né? Isso é verdade. Do... É
3: verdade. Virou... o crowdfunding. <risos> é. é cara. A
6: crowdfunding é a plaquinha, é a é mendigar.
0: É, é, baquinha, é, é, baquinha, baquinha, é, é uma
3: plaquinha. Eu acho, cara. É. crowdfunding muito foda. Eu, eu ia até acho. sugerir que, o, que o Jovem Nerd fizesse um site de crowdfunding e vou até ficar calado aqui. Não,
6: cara. Vai tem... ser é o Nerdfunding, né? É, é o <risos> Nerdfunding. Um
3: Ou a gente podia fazer um chamado não
6: funding, né? É do não salvo. É, é, novamente a questão da...
0: da... Da escalabilidade, do alcance, né? Porque a vaquinha você falava com a galera ali em volta. O crowdfunding joga isso pra uma plataforma onde tem um alcance muito maior. Mas em resumo, é a ideia da vaquinha. A internet só faz as, uh, as merdas que a gente já fazia na vida offline ficarem mais rápidas e acessíveis escala a mais mundial. pessoas. É, faz escala mundial. Era uma cagada que você fazia sozinho em casa, agora essa cagada tá exposta para o mundo inteiro, cara.
3: Eu sou, eu sou entusiasta do crowdfunding. Eu também. Eu, eu também.
4: Ah, eu, não, sou não, é muito bom. eu sou entusiasta de todos os crowdfunding. Tira,
3: chamou de mendigagem aí. Né, eu não fui eu, não fui eu. eu, eu. Acho que é que, meu, é. É, as pessoas
0: têm dificuldade de entender assim: é mendigagem e é legal. O que,
2: que vive que bem, bem, cara. Não, não, não. Não. Pera, não. Não. Olha só, para
0: ver. caralho, o cara chega lá e fala assim: "Ô, oh, tô precisando de uma grana aí para tomar uma cachaça". Meu, você dá grana pro cara pela sinceridade? Sai com não, esse mas, de mas olha aqui. só, o um
2: mendigo ele vai A Mendigagem remete ao cara pegar um dinheiro e não fazer nada produtivo com aquele dinheiro, entendeu? Mas ele
4: faz, só não é produtivo para você, porra.
5: <risos> <risos>
6: Eu quero saber o seguinte... Os uh... blogs morreram?
4: Vixe! <risos>
3: Esse papo, não sei nem cara, o o Twitter, o Twitter matou o blog. Isso... Que isso?
4: <risos> Imagina, o Facebook... Não,
3: cara, a verdade é a seguinte, você
0: precisa... A questão é que, se você precisa escrever um texto mesmo, a plataforma ainda é o blog. A questão é que cada vez... Quem, quem tá, quem, na verdade, quem está escrevendo há muito tempo a internet tem hoje ou falta de tempo ou preguiça, às vezes, de aprofundar uma discussão. Mas sempre vai ter quem vai aprofundar uma discussão, aprofundar uma pesquisa, aprofundar um artigo e vai estar publicando no blog. A questão é que escrever textos é uma parada que é pra pouco, cara. Na escola, no... quem gostava de fazer redação na sala? Quem Eu era não. bom de fazer redação na sala? Era pouca
6: gente. é Quem tem hoje em dia sinceridade? Quem tem saco de ler textos grandes? É qualquer japonês
0: pega uma câmera e sai tirando foto. Então foto vai ser uma parada mais popular, ponto, entendeu? Achar que o blog ia crescer no ponto de ser a coisa mais popular do mundo é muita visão míope do que é a sociedade. É como se achasse todos os alunos de um dia pro outro na escola vão começar a fazer redação, todos emocionados em escrever. Não é assim que a vida funciona você Só tá trocando o meio, né? Escrever é uma barra pra
6: muita gente. As pessoas não tem saco de ler na internet, cara. Mal tem é. saco Olha de ler amargurado. fora dela.
4: É verdade. Oh. Texto
3: gigante, ninguém lê. Vou mexe, lançar um cara. meme aqui: internet amargurado.
5: <risos>
4: ele, não, ele não foi cutucado o suficiente hoje. Cutuca <risos> <jeito.
0: risos> ele no Facebook. Mas Nossa, a questão cara. é: o blog não vai crescer ah. como outras plataformas. Morrer, não vai morrer, cara.
4: Mas sabe o que eu sinto? Sabe aquele negócio do pedra, papel, tesoura? É sempre assim: o Twitter matou o blog, o Facebook matou o Twitter, e o blog matou o Facebook. Tipo, eu não sei quem mata quem, tá ligado? Tá é sempre alguém morrendo e as coisas estão, meu, florescendo.
6: o <risos> negócio. É porque o espírito humano é assim: é a barbárie. Você tem que ver morte, cara. <risos>
0: Não, algumas coisas morreram de verdade, né, cara? A ON, né?
5: Ah,
2: o <risos> que que morreu?
5: Napster? Napster. <risos> a Napster foi assassinado.
0: <risos> né?
1: <risos> o Napster foi enforcado em praça pública,
0: né? Geocities, cara. Geocities uh, morreu só. Geocities. Morreu, mas
1: morrer, a gente pode considerar, sendo prático e sendo inteligente, morrer é perder quase todo o seu mercado, né? Sim. A o por exemplo, tá lá online, mas morreu, velho. O Napster... Pô, a dona Al...
3: do, do Huffton Post, cara. Mas
4: a Ariana tá... Não, 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 não. O não.
3: A plat... Eu falo a o plataforma.
0: A ON a... time tá era uma puta corporação enorme que tem um monte de negócio agora, virou uma putaria louca. Né?
1: Não, Eu é o é. Pra... Era, não se iludam, não é do tamanho que era Eles eram maiores, do, na época Maiores do que qualquer outra empresa online E eles não são mais nenhuma fração do que eles eram Assim como Yahoo
0: É, ou... mas por exemplo, todo, todo americano Quase se conectava através da plataforma
1: Sim. da AOL da E isso sumiu completamente Exatamente, morreu, a AOL morreu MySpace morreu. morreu, Geocities morreu Napster morreu Dá pra... Ixi, um tanto.
3: E eu não estou me sentindo muito bem <risos>
6: O Orkut tá vivo ainda? A gente só não Opa. ouve mais falar dele? A pessoa
0: só não deleta o perfil, cara. A gente perguntou lá na plateia lá do, do Upix que tava falando sobre orkutização e, cara, quem aí usa o Orkut? Ninguém levantou a mão, cara, ninguém.
1: Eu acho que mãe, Eu só tem perfil lá e... Sim,
0: exatamente, mas quem cara, tem perfil? Cara, eu tenho eu tenho perfil, tenho. perfil lá. A pessoa eu tenho, não deletou
5: tenho... o perfil.
0: A gente fez uma pesquisa na né, Bubox, assim, no, é, no norte e no nordeste do país ainda tem muita, muita utilização do Orkut, mas isso é uma questão temporária, cara. É, não tem é uma questão, porque assim, a rede é, é a questão da propagação dos nós, entendeu? O seu parente que tá no outro lugar, tá usando o Facebook, vai te puxar pra usar o Facebook. E aí, aqueles parentes que estão no mesmo lugar, já que o outro entrou no Facebook, vai entrar também. Um vai catequizando o outro, ó, isso aqui é mais legal, isso aqui dá pra fazer só aqui. E boas, vai é mudando. Quando você muda pra uma plataforma, você vira um advocate dela, porque você fez, tomou uma decisão, você tem que provar pra todo mundo que é a melhor decisão que você tomou. Então, você vai convencer os outros a usarem também. Não, mas acho
6: que, na verdade, a pessoa, quando ela passa a ser esse chato que fica é. É, trazendo pessoas, ah, curso o Facebook, aquela, na verdade, ela é um entusiasta, sabe o evangélico recém-convertido? Exatamente. Que Eu ele fica era... loucaço, Tumblr, né? mas isso é uma
1: parada curta. É, o o, o Cris Dias é um convertido pro Tumblr. É, uhum.
6: exato, sabe? Então o cara, puta, que é muito chato. maneiro, que é prático, um clique já foi, é, você pode cutucar, você pode botar sua foto, clica duas vezes da coração, sabe? A pessoa, <risos> cada rede, a pessoa, ela vai tentar, cara, tem que trazer as pessoas é, sabe? Mas, assim.
4: mas eu, eu parei de fazer isso, eu era a maior evangelista evangelista de digital rede social. Daí eu vi que as minhas amigas com aquela puta cara de interrogação, sabe? Hoje em dia eu prefiro que elas vejam a mim e falam, nossa, eu vi uma rede social mega legal chama Facebook. Eu ah, conte-me mais sobre isso. <risos> Mas,
1: Mas eu,
3: eu fiquei impressionado como o Facebook no Brasil em um ano passou de nada pra maior rede social e site mais acessado do Brasil.
1: Em 2009, eu fiz uma aposta com o Bruno Torres, que é uma pessoa mais antiga da internet. Alguns podem conheceu ou não, eu não mas eu fiz uma aposta com ele de que o Facebook ia passar o Orkut em dois anos, e esses dois anos eram o meio é, desse ano agora, então até agora até a, em junho, o Facebook ia passar o Orkut, ele disse que não, que jamais ia acontecer que a galera da Lan House jamais ia largar o Orkut. <risos> galera da <do> Lan House <risos> é, é, o a, gigante. O Facebook jamais ia ser maior que o, que o Orkut no Brasil, e eu ganhei a aposta, tipo, por mais de um ano de, de
3: é, ap... mas eu tenho apostado com ele cara, porque impressionante. Você também
1: é outro velho, dois velhos porque... <risos> não são cara, não, não, a que ia passar
3: um dia que ia passar um dia, eu acreditava mas assim, foi muito rápido, cara eu foi falei, muito rápido
1: foi dois anos e eu ainda achei dois anos tempo demais
3: é por isso, Marco
6: Gomes, que você é consigliere do grupo Jovem Nerd e não acredito. É <risos>
4: drogas mas cara, eu acho o Facebook muito errado assim, a gente não tem noção do que aliás, essa coisa toda de rede social e não é uma crítica à internet nunca, é sempre uma crítica às pessoas, porque a internet sozinha não é nada, ela é o que a gente faz dela correto? Mas a gente, tipo, é muito deslumbrado digital, cara, a gente não tem noção do que rola com nossos dados, a gente, tipo vende nossa vida e nem sabe a gente fez uma pesquisa no YouPix, a gente perguntou ah, você sabe como o Facebook ganha dinheiro? daí, tipo, 89% sim daí, pergunta o seguinte, você venderia seus dados pessoais para uso publicitário, aí tipo, 90% não, tipo, ou seja, ninguém sabe nada.
0: Exato, mas é porque a galera não sabe, se ela soubesse, ela venderia, porque assim, você vai lá, se cadastra no, na Amazon, faz uma compra, na próxima vez que você entra, tem só as paradas que você curte lá. A Amazon analisou sua navegação, seu histórico de compra, blá, 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 e tá sugerindo as coisas mais fodas pra você. Aí, entrar na Amazon passa uma experiência do caralho. Só é possível porque a Amazon usou tudo que ela conseguiu catar da sua vida online. É, mas
2: ela avisou isso tudo naquele texto gigante que você não lê e desaceita. É. Então, eu, mas é. o,
0: cara, o cara não entendeu que isso aí é vender seus dados, é né? doar seus dados, na verdade, pra ter não, uma melhor eu sei, experiência. Eu tipo...
4: sei, mas, cara, você tá tendo uma experiência de compra, tipo, a Amazon tá te dando uma coisa de volta, que é muito palpável. O que, que o Facebook tá te dando?
1: A experiência social. Essa é a troca. É, é,
4: caso, por exemplo, a experiência eu experiência social em outros lugares. é mas cara,
3: ele, ele tá olhando ele... o Facebook aqui e não, não entendi o que você falou. Ele,
0: <risos> ele faz coisas, cara. Tu dia Eu falei de uma banda com um amigo meu e apareceu sugerindo pra curtir a banda. e eu curti e recebo atualizações da banda na minha timeline. Mas ele tá usando as informações a meu favor, de certa forma, entendeu?
5: É,
1: mas também eu... também. eu concordo com você. Eu acho que todo usuário de rede social devia ser monetizado pelo, pela, pelo conteúdo que ele publica online. Eu, Eu acho que ele também.
4: devia pelo menos ter noção do, de qual é o papel dele nesse ecossistema. A gente não pode mais ser deslumbrado digital e não, não entender o que, que é. É uma tá parada muito nova
0: pra ele entender. Ele respondeu errado as duas perguntas, né? Porque um não sabe <risos> como o Facebook ganha dinheiro. Mas
4: ele outra, mentiu.
0: Sim, é. É, e outra, sim, ele venderia se ele entendesse o que é isso. Na hora que você fala, vender para os publicitário, as pessoas Ai, a publicidade, é publicidade terrível. Cara, não vou, você, né? não, você não saberia comprar uma porra de um sabão em pó se não fosse publicidade
5: oh, você vai chegar não, no
0: supermercado você nunca lavou roupa na sua vida, aí você vai lá e compra o Omo porque você conhece o Omo você não conhece mano, você nunca lavou roupa na sua vida, você viu um monte de comercial lá, lá dizendo que lava mais branco, você acha você perguntou
4: esse. pra sua mãe, não é sabe mesmo? sabe o que eu é, é, curtia? Viu sua mãe lavando. você lembra o é, comercial
6: do Omo que vinha uma ban... um lençol branco gigante Uhum. É, isso me convenceu Que eu amo era melhor,
5: cara
0: <risos> Você vai lá e compra Aí você Abel, agora pensa Num universo sem publicidade, cara Você chega lá E você não sabe Que sabão em pó Que é o melhor sabão em pó Aliás
4: eu é, vou perguntar Pro meu cara,
1: Mas eu a sua
6: pra... mãe Aprendeu na televisão também
1: Eu fui pra Eu passei a lua de mel Em Cuba E lá Não tem marcas Nas coisas, né Só tem uma marca Que é estatal De cada sabão em pó o e. Castro de... É, sabão caixa. Só tem, só tem uma marca de sabão, uma marca de detergente, uma marca de água, uma marca de qualquer coisa, é uma marca só. E eu vou falar pra vocês, cara, é desesperador entrar no mercado. Porque não tem nada. Imagina que vai na seção de, de sabão em pó do mercado. Se você tirar tudo e colocar uma marca só, só vai ter quatro caixinhas lá. Porque não precisa de tanta marca, porque você não precisa escolher. Então as práticas é. são todas vazias, tem pouquíssimo produto e só tem uma marca de cada, você não pode escolher. É desesperador. Posso cara? falar, mas eu que vou ficar de ok com, com
4: tudo. Duas marcas só, porque quando você entra também no seu mercado B333, se você perder o comercial do mês, meu amigo, você fica perdido igual. Mas, é.
3: Mas o problema são quais duas, né? E só saímos a pauta mais uma vez. É, isso que eu que eu falando.
5: Falando. é, beleza.
0: então o cara gosta de publicidade. Mais
3: uma cerveja. É. <risos>
4: Não, eu tava falando esse negócio da, da Amazon de customizar sua experiência de compra, né? É uma coisa interessante, mas aí a gente fica pensando que o Facebook faz isso também, customiza a nossa experiência, que ela tá customizando a nossa experiência social e, e de... E, né, e consequentemente de opiniões e informações às quais a gente é exposto e muita gente fala que isso é uma bolha né que é um filtro invisível que a gente não sabe que existe mas cada vez mais a nossa timeline vai ficando uni Sim, mas a nossa, unilateral a nossa, a nossa
0: vida e tal a nossa vida é assim cara a gente sabe quando você esconde o um maluco na timeline do Facebook é igual com aquele quando você sai da conversa que chega um cara que você não curte. Puta, esse cara que eu não, não quero participar da conversa. Ah, Só mas que daí, na vida real, você tem que sair da conversa com as outras pessoas que você quer também. No Facebook, você esconde aquele cara. Ele fica o homem invisível e você conversa com os outros. Ele faz não, o mas... negócio social, digital mais
3: foda que o social offline.
6: Não
0: mas
3: a Bia então. tá falando do filter bubble, né? É exatamente, isso que você tá falando? Exatamente,
4: exatamente.
3: Ah, o, o, cara, o cara do filter bubble fala que assim, se você é um cara de direita, você vai entrar nas redes sociais, você não vai ouvir a opinião do cara de esquerda e você vai se tornar mais de direita e Na tal. Real
0: é a mesma coisa. Você, ah, você não compra a Veja e a carta capital.
3: É, então, exatamente. O Porque modelo você... antigo não era melhor do que isso. O modelo antigo era a Globo e a Veja e o Fantástico, que desse eu, o que, que a gente ia ver, tá aí é, a eleição mas... do, do Collor, que, que não ah, nos deixa negar,
5: Peter é assim. Bubble eu era concordo. Mais bizarre, então.
4: Não, eu concordo, eu só acho que tem uma questão de expectativa, porque justamente a gente saiu desse filter bubbleizado por alguém, e a gente entrou num ambiente que, em teoria, traz variedade, e, e as expressões, as opiniões, etc, só que a gente continua reproduzindo o um modelo antigo, entendeu? De cada mas, vez mas, mais fechado Você vai lá na
0: timeline do cara, que tem uma opinião contrária à sua... várias vezes, porque a opinião dele é importante... o Google começa a mostrar mais esse cara... Okay. se você dá importância... para opiniões divergentes... as opiniões divergentes vão aparecer muito na sua timeline... se você só dá importância... para quem pensa igual a você... Só quem pensa igual a você vai aparecer na timeline.
1: Tem ele, outra... ele vai botar na bolha quem quer ficar na bolha. Tem um outro assunto super nerd também, que é o lance do botãozinho de like. Aquilo ali tem um, uma quantidade, uma complexidade tão grande por baixo daquilo que as pessoas não param pra pensar. O que, que vocês acham que, a, que tem num botão de like que você vê lá num post do internet, ou em qualquer página lá do da folha que seja, do, do folha online, qualquer coisa assim. As pessoas acham que aquilo ali é só um botão de like, que o interesse do Facebook é que as pessoas apertem like naquele negócio ali, pra, pra ir o like lá pro Facebook e ser essa interação. E cara, isso é uma das coisas mais obscuras que as pessoas não sabem. Não tem nada a ver com aquele botão de like, e não tem nada a ver com as pessoas clicarem naquele like. Aquele botão de like Serve para verificar o que que você está consumindo na internet, porque se aquele bot... toda página, que aquele botão de like está, ele sabe quem é você no Facebook e ele sabe qual conteúdo você está consumindo fora do Facebook. E com isso ele consegue analisar cada vez mais o seu comportamento para fazer a sua experiência lá no Facebook ficar diferente e obviamente te exibir publicidade. Então se você vai todos todo dia você vai num site de automobilismo ou você vai lá num... num automobilismo entre tio e irônico automobilismo <risos> Porque você vai no site de automobilismo, com os irônicos? O Facebook, lá no Facebook, vai te começar a mostrar coisas, principalmente publicidade de automobilismo também. Porque aquele botão de like tá ali, naquela página de automobilismo, que uma pessoa escreveu ah. num blog que não morreu, <risos> aquele negócio tá ali. Não pra você apertar ele e dar like. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente pra ter Sim. pó ali, pra poder te rastrear, entendeu? Toda a navegação de todo mundo, praticamente, que usa internet no Brasil está sendo monitorada pelo Facebook, pelo Google, por causa do botãozinho de mais um lá, por outras redes... E pela que... Box. Exatamente,
4: eu ia falar... <risos> Mas eu tava... Redes, né? Eu tava lendo que o Facebook investiu numa divisão gigante lá dentro, que eles contrataram um monte de antropólogo, sociólogo, psicólogos, psicólogo, tudo terminólogo, meu, pra tentar entender o macro desses dados todos que eles estão coletando localmente de um bilhão de pessoas no mundo inteiro tipo, é a menina dos olhos do Marquinho agora são esses antropólogos
1: é, isso aí mesmo, esse é o, no, o próximo grau aí, é conseguir extrair o máximo possível dessas informações do que, que as pessoas consomem na internet pra conseguir exibir publicidade cada vez melhor e ganhar dinheiro, né, isso é e as pessoas não têm noção, cara, as caras as pessoas veem esse botãozinho de like numa página e acham, ah, que legal, o Facebook tá aqui colocando esse botão de like só pra pro apertar o botão, e não tem nada então, a ver Mas assim,
3: é... você vai Você vai ser exposto à publicidade de qualquer jeito.
1: Sim, é melhor é... que ela
3: se... Então é melhor que ela seja de um assunto que te interessa.
1: Sim, e eu não tô falando contra não, só tô falando que... Dá bem, né? Porque, botão... pô,
4: pega tá, tá as contas aí, né, cara? É, peraí. Então,
3: quem acha que tá
6: sendo manipulado comente aí
4: <risos> quem, não a, quem acha que não tá, curta. Quem acha que não tá, compartilha. <risos>
3: Cara, eu acho que a parte importante da cultura de internet, mais importante pra quem tá ouvindo esse programa, é que ela permitiu coisas tipo o Jovem Nerd, cara. O, é, o, o, o tal do nicho, o tal das pessoas que se sentiam diferentes excluídas. O
1: nicho gigante, né, que é a parte importante. É,
3: é dois, dois caras chegaram, ah, vamos fazer, vamos ver o que que, que que dá... E como a Sagau fala não escutem os primeiros Nerdcast.
6: Pô, <risos> e, já, mas... hoje em dia a gente fala não escute sem primeiros, né? Pô, <risos> <Exato. risos> oh, cara, meus estão
0: lá
1: no sem primeiros, fala isso assim, não. <risos> não, você tá aqui agora com a gente, 314. Mas é mais difícil, mas de 50 para frente é bom.
4: Eu acho que isso é a essência da internet e, puta, e se ser entusiasta, se ser babaca, pode ser, porque eu sou muito, eu fico em base com esse poder da galera de criar sua própria cultura, com seus nichos, com suas comunidades acho que a gente tem que amadurecer cada vez mais esse exercício de expressão e movimentação e opinião e tal.
1: A gente não sabe a gente não percebe isso que a gente tá vivendo mas eu tenho segurança não tenho certeza, porque eu não vi ainda, mas eu tenho segurança de que a internet é uma revolução tão grande quanto a prensa de Gutenberg foi na Europa e tal. Bem
4: mais, bem mais Eu
1: acho assim, a internet o poder de comunicação, porque como o Ednei falou e falou muito sabiamente, por isso que ele é meu sócio Momento puxação É é é demais, tipo, uma tipo, a não criou muita coisa, mas ela deu escala, alta escala, escala mundial e velocidade, velocidade da luz a coisas, tudo que a gente já fazia, então tudo que a gente já fazia da vaquinha, do escrever o diário do conversar com os amigos na mesa de bar tudo isso, meu, virou uma escala mundial e muito veloz o, bar, o papo de bar virou nerdcast o diário lá, o, o zine que você fazia os seus amigos e xerocava que o punk fazia e xerocava os amigos virou o blog, entendeu? É, a vaquinha virou aí o kickstarter levantando 3 milhões de dólares por, num dia para um, um novo videogame a internet trouxe essa escala absurda do mesmo jeito que a prensa também não criou novos jeitos, no, no, uma nova tecnologia para escrever mas ela ampliou e muito a, a tudo que já existia ali, que era, tinha que ser feito à mão. E eu tenho certeza de que. Eu certeza, não. Tenho segurança de que a internet é uma revolução assim. Pô, é muito bom estar tá vivendo esse momento. Né? Não, e
3: que está, inclusive, afetando a, a própria coisa criada pela prensa de Gutenberg, né? Está é. tá sendo ameaçada pela internet.
4: Eu, eu acho que tem uma coisa muito louca que eu acho que por muito tempo em, em, em mil termos e níveis a gente sempre teve um mainstream e todo o resto, né? Tipo, tudo que era underground, subweb, sub-tudo, né? Todas as subculturas e e tal, tá, hoje em dia, sei lá, eu vejo que a gente tem dois mainstreams, tem um mainstream lá da TV, da novela, oi, 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 oi não sei o que, mas sei lá, quando você faz um evento como uma Campos ou e o Pique que teve 11 mil pessoas, tipo, não dava mais pra dizer que isso é um nichinho e que isso não afeta tipo, todas as pessoas da grande mídia estavam lá, tipo, é, é um novo mainstream, tipo, não é mais uma sub sabe, eu acho que nunca antes na história deste país a gente teve dois mainstreams, é
2: verdade é, mas é, o que você está falando encaixa muito bem no, numa experiência que a gente teve aqui na Jovem Nerd, sempre puxar sardinha mas, por exemplo, no final do, de 2011 a gente lançou o protocolo Blue Hand é, alienígenas e a gente vendeu 4 mil cópias em uma semana, né, e a gente soube que é, a, o livro o, o livro que estava alto na lista nessa semana era do Bonnie, que tinha lançado na mesma semana e o livro do Bonnie tinha vendido 3 mil e tantas é, e, a gente, e ele estava na lista de mais vendidos e a gente falou assim, caramba se o, o Protocol Blue Hand estivesse é, nas livrarias no mainstream ele estaria na lista de mais vendidos de todos os veículos de imprensa então ex Exato. ele não tava porque, é porque ele tava só no Nerd Store. é impressionante como existe um mainstream correndo do lado do mainstream, cara o, universo,
0: o universo paralelo não é mais a internet, cara é, 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 é o tradicional, é o offline <risos> o offline que é o universo paralelo, o offline que tá preso no mundinho Exato. dele, com as suas próprias métricas e costumes e não tá vendo o que tá acontecendo
2: fora do mundinho dele.
0: Por,
4: não, por isso que eu falo que a cultura de internet, ela é cada vez menos uma cultura da internet para ser a cultura do jovem que tá online e se expressa através da sua ferramentas. É,
2: exatamente, porque as coisas estão acontecendo e sendo expostas e sendo... É... Remixadas e compartilhadas em tempo real, não dependendo daquela da, da hora da programação, nem nada, nem do jornal que vai ser no dia seguinte. Por isso que eu acho que a cultura da internet, como o nosso querido Cris falou, veio pra ficar, veio <risos> pra ficar e veio pra ser a cultura de mainstream. É, não tem volta. A não tem gente, volta, não. nós estamos, nós aqui, a nossa geração, ainda conheceu esse mundo offline. Um mundo diferente do mundo de hoje, que é a geração, quem nasceu daqui pra frente não vai conhecer. É, quando a gente de morrer, cara, vai existir um mundo amamentado por esse, por esse tipo de cultura. Por isso que eu acho que é importante que todos entendam a cultura da internet como isso, como a cultura de menstrua, como a cultura que veio pra ficar e veio pra mostrar pro mundo que não depende só dos grandes grupos, não depende só do modelo antigo de transmissão via ondas e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e você pode achar o seu nicho e gostar só daquilo, ou você pode abraçar diversos nichos e já perdi totalmente. É o muito olho. discurso, né? É. 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 Olha, é. Sério, a cultura de internet é a minha agora, é isso que eu quero dizer. É isso aí. Está aí.
4: <risos> Aleluia! <risos> <risos> Eu, eu gostaria de terminar contando uma piada
5: ah, é? qual é a piada?
4: não, eu tava cozinhando outro dia, eu peguei ali minhas especiarias daí eu peguei a noz moscada daí eu pensei, o que um tempero falou para o outro? ah é nós, moscada. Nossa. Caralho, velho.
6: Ai,
5: caralho.
2: Caraca, que...
4: Ok, câmbio. Por
0: exemplo, graças à internet, você pode contar uma piada dessa e não apanhar. Porque ninguém
5: tá fazendo isso.